0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quarta-feira, nove de fevereiro, sete horas da manhã. Saudando todos vocês, começando aqui por Silvânio. Bom dia, Léo. Bom dia, professor Zé Reinaldo. Bom dia, comunidade. Divinópolis presente. Os nazistas ainda representam um perigo para a humanidade. É o tema do dia, até porque ontem à noite houve mais um caso. O caso do Adriles Jorge, na Jovem Pan, que já está bombando nas redes sociais. Vamos falar a respeito disso também. Bom dia, aqui é a Dilma, o Carlos Mucuri. Zé do Carmo, unidos em prol do resgate da dignidade e soberania do povo brasileiro, juntos com Lula, presente e presidente, já em 2022. Vamos lá. É, Jairo Costa, o alvo do fascismo brasileiro é o PT com as bênçãos da imprensa corporativa. É muito interessante essa discussão, muito apropriada, muito oportuna, e eu queria fazer um breve comentário a respeito disso aqui no Brasil. É... As pessoas estão falando muito sobre o nazismo e, às vezes, elas estão deixando de olhar o essencial. Há um governo nazista instalado no Brasil, o que copia métodos nazistas explicitamente. Estou falando, evidentemente, do governo do Jair Bolsonaro. Como se chegou a esse ponto? Como é que se chegou a esse ponto no país? Através da normalização do discurso fascista ou do discurso nazista, do discurso de aniquilação, de eliminação do outro, da alteridade, como explicou muito bem ontem o Michel Germann aqui na TV 247. Qual que é o marco zero desse discurso fascista ou neonazista no Brasil? A meu ver, isso remonta ali aos idos de 2009, por aí, quando teve início aquela discussão sobre petralhas, Brasil, o país dos petralhas. Né? O petista, o militante do PT, o simpatizante, ele foi transformado no novo judeu e foi transformado no novo judeu pelo discurso de ódio que foi implantado, a meu ver, já falei isso algumas vezes, pela máquina de comunicação do governo de São Paulo, na época chefiado pelo José Serra, que era candidato a presidente da República. Esse discurso de negação né, da possibilidade de existência do discurso petista, ele foi sendo acolhido na imprensa corporativa, a cada semana, e foi crescendo, foi crescendo. Foi a imprensa corporativa que acolheu, por exemplo, o Kim Kataguiri. Né? Todo mundo fez vista grossa naqueles anos, quando chegou junho de 2013, por exemplo, aos revoltados online. Quando a gente olha para aquela cena do Flow em que você tinha lá, Kim Kataguiri, Tabata Amaral e o... Como é que chama? Monarque, né Você tinha três figuras muito emblemáticas desses tempos, fascistas no Brasil. O Kim Kataguiri é um agitador fascista, o MBL é um grupo de agitação fascista e isso é inegável. Eles mesmos sabem o que eles fizeram, qual que é o papel deles. Na verdade, a difusão de fake news, de discurso de ódio, a comunicação dos memes contra os adversários propondo a sua eliminação. Né? Você olha para um monarque, o monarque é um jovem talvez imbecilizado por aqueles tempos, né? aqueles tempos em que você tinha ali tanta desinformação jorrando nas redes sociais impunemente. E isso com o patrocínio do grande capital. Né? O capital queria remover o Partido dos Trabalhadores do, do, do Poder. Quando a gente olha, por exemplo, como começaram aquelas manifestações de junho de 2013, e você via ali, por exemplo, bonecos do Lula preso, bonecos da Dilma enforcada, nas pontes, bonecos do Lula, obviamente ali estava correndo solto um discurso fascista no Brasil, estimulado pelo grande capital e estimulado pela grande burguesia. Quando você via a normalização do Bolsonaro nos grupos de comunicação, naturalmente era a normalização do discurso fascista. E foi isso que fez brotar os comunicadores de extrema direita, como é o caso do Monarca. No caso do Monarca, contaminado um pouco por essa discussão de escola austríaca, todas essas coisas de ultraliberalismo ou de anarcocapitalismo, né, que é a liberdade acima de tudo em qualquer circunstância. Então foi isso que foi criando esse caldo de cultura. A Tabata Amaral, por sua vez, que estava nascendo e sai dessa, desse episódio como uma pessoa sensata, ela é uma deputada, na verdade, patrocinada né, pelas forças que promoveram o golpe de Estado no Brasil, que tem uma raiz fascista no seu discurso. Então, obviamente, evidentemente, evidentemente, um partido nazista no Brasil não deve ser aceito e não deve ser tolerado. Agora, é fundamental combater o discurso de ódio que colocou no poder um governo fascista e nazista no Brasil. Então, a questão é muito mais complexa do que simplesmente a punição ao monarca. Que é preciso ver se é uma punição mesmo, na verdade, né? porque ele é o dono do canal. Né? Então, ele se demitiu, ele se auto-afastou, o sócio comprou a parte dele, ele está se escondendo ali para preservar o faturamento, né? porque, evidentemente, para as empresas que apoiaram o golpe de Estado de 2016 no Brasil, não convém ficar associadas explicitamente à questão do fascismo. Mas essas mesmas empresas, evidentemente, apoiaram um canal que abraçava essa tese do anarcocapitalismo, né? de certa maneira, mas enfim... Jair Costa aqui já, já dizendo, né, na verdade, o alvo do fascismo foi o PT, com as bênçãos da imprensa corporativa, e eu queria dizer que continua sendo, eu acho que é fundamental essa discussão, e quero colocar, agradecendo aqui a Cida Ferreira, que está nos apoiando, é, aqui, o Júlio Gonçalves dizendo, somos bárbaros quando se elegeu o atual presidente. Na verdade, ele não seria eleito se não fosse a sua normalização pelos meios de comunicação. Quero só enfatizar que o 247, desde o primeiro momento, combate o nazifascismo brasileiro, porque ele combate a origem do problema. Qual que é a origem do problema? O discurso antipetista, o discurso que propõe a eliminação do petralho. E isso, por isso, quer dizer, muitas vezes nós fomos acusados, ah, esse é um veículo do PT, esse é um veículo alinhado ao PT, é um veículo assim, assim, assim. Não, é um veículo alinhado com a democracia um veículo que combate desde o primeiro dia o discurso de ódio e aponta a sua raiz. Né? Então, tem muitos jornalistas hoje da imprensa corporativa que hoje se levantam, protestam e fazem com razão contra o avanço do nazifascismo no Brasil, mas que deram muita vazão a esse discurso de ódio. Por quê? Porque interessava ao grande capital, interessava aos patrocinadores. Então, é um fato é um fato de que o capital recorreu a táticas fascistas aqui no Brasil para implantar um golpe de Estado, né? É, o Leonardo José Ferreira Galito está dizendo, por isso tenho nojo de um joão. Eu não vou citar porque eu não quero estimular, né? mas, enfim, é uma, uma das pessoas que está na origem deste problema no Brasil. Né? Onde é que se criaram as joias e raça humanas da vida? Onde é que se criou o tal Kim Kataguiri da vida? Quer dizer, Eles não vieram do nada, eles não brotaram, né? Eles foram acolhidos por uma imprensa corporativa que tinha um objetivo, que era a eliminação do PT. A eliminação do PT não era a eliminação do partido político. Né? Era a eliminação dos direitos do trabalhador. Era a eliminação de uma ideia de um Brasil soberano. Então, é isso que o nazismo brasileiro buscou e continua buscando. Então, é fundamental, é fundamental sempre olhar ali e dizer, ali por aí, o que há por trás desse discurso antipetista? Ele tem uma lógica? Ele é racional, ele está discutindo assim, olha, vamos pensar assim, pô, será que. Não, veja bem, vamos fazer aqui uma crítica ao PT, porque nos governos do PT o desemprego aumentou brutalmente, ou isso, ou aquilo, né? partindo dessa ideia. Né? Ah, não, então. Ah, é, uma dis... é, um, é um discurso de caráter de negação né? ah, do direito de um determinado grupo de participar da disputa política. Se você perceber, quer dizer, que o discurso está contaminado por essa lógica, você pode saber que do outro lado tem um fascismo né, brotando na sociedade brasileira. Deixa eu trazer o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho para a gente avançar nessa discussão. Zé, e é muito interessante. Bom dia, bom dia antes de
1: mais nada. Tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Vamos lá. Zé,
0: muitas vezes a gente, você traz aqui as efemérides né, sobre a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Patriótica. Outro dia você trouxe a vitória dos russos lá na batalha de Stalingrado. Já já eu te pergunto sobre efemédio. Mas é muito importante contextualizar também o nazismo como uma batalha, como uma força política que se levantou, que foi estimulada pelo capital, contra as forças do trabalho, né? contra o comunismo. Então, eu queria te pedir para falar um pouco a respeito disso também, porque eu acho que o nazismo de lá explica um pouco do nazismo
1: daqui também, mas passo para você. Na época que surgiu o nazismo, a Internacional Comunista, que era uma organização que congregava os partidos comunistas, criados ali nos anos 20 nos anos 30, a Internacional Comunista caracterizava o fascismo como a brigada de choque do capital, a brigada de choque da burguesia. Então, naquele momento, estavam falindo os métodos ditos liberais e ditos democráticos para conter o avanço das lutas populares em todo o mundo, especificamente na Europa e na Alemanha, então eles lançaram mão do fascismo, claro que quem deu o livre trânsito ao fascismo foi a grande burguesia alemã, depois, quando se viu o tamanho do problema que estava criado, então os próprios poderes internacionais, alguns poderes internacionais capitalistas foram obrigados a lutar contra o nazifascismo, né? mas na origem é isso, é uma luta antissocialista, anti operária anticomunista, e acabou sendo derrotado porque os comunistas tiveram habilidade e capacidade de enfrentar aquele fenômeno.
0: Exatamente. Essa é a origem, e é a origem do problema que houve aqui no Brasil, com tanto estímulo a essa política da intimidação. Vamos lembrar que, antes, da, na campanha eleitoral do ano, da, de 2018, Bolsonaro subiu no palanque dizendo, olha, vamos fuzilar a petralhada. Né? Essa é a política do extermínio, da eliminação do outro. Zé Reinaldo, efemérides no dia de hoje...
1: Bom, a nossa homenagem à Carmen Miranda, que nasceu neste dia em 1909, 9 de fevereiro de 1909. Morreu muito cedo, com 46 anos. Ela tinha nacionalidade luso-brasileira, nasceu em Portugal, viveu no Brasil, e fez uma parte brilhante da sua carreira também nos Estados Unidos, onde veio a falecer em 1955, um ataque cardíaco é, que, enfim, a matou aos 46 anos de idade. Foi uma grande cantora, uma grande artista, é um marco da cultura brasileira, naturalmente, é, no contexto daquela época.
0: Muito importante, né, Zé, porque também ela representa a afirmação de uma, da brasilidade, né? Eu acho que naquele momento em que você tinha ali é, os filmes de Hollywood chegando e a inserção dela nessa indústria cultural, acho que foi fundamental. E tem uma biografia muito boa do Rui Castro também a respeito. Vamos lá, deixa eu trazer aqui a Ana Lúcia Mello está dizendo: tem a Capa da Veja com a cabeça do Lula decapitada. O Ministério Público Federal deve ter achado normal. É importante enfatizar, né? Muitos, muitas das figuras das instituições que hoje estão com razão se levantando contra o nazismo, normalizaram a ascensão do fascismo brasileiro. Por quê? Porque o alvo era o ex-presidente Lula. Como diz aqui a Ana Lúcia Melo, né? Guelpa, bom dia. Em 326 dias estaremos livres desse governo genocida. Oxalá e obrigado aqui também ao Diógenes Lab que está sempre aqui nos apoiando Zé, vou botar aqui então já a primeira notícia internacional a gente falava sobre essa questão da Argentina nos BRICS né o Brasil de certa maneira está sabotando, né então vou botar aqui a notícia no ar o, Brasil, o governo Bolsonaro tenta vetar a entrada da Argentina nos BRICS, passo para você comentar
1: é isso, nós comentamos aqui a acolhida que o presidente Putin é, teve em relação à proposta do presidente Alberto Fernandes de fazer a Argentina, de admitir a Argentina no seio do BRICS, o presidente da China também deu uma, uma sinalização positiva e agora a primeira negativa vem é, do Jair Bolsonaro, do governo brasileiro, o Itamaraty dizendo, é, mas isso não está sendo discutido, é, não há posição sobre isso, não, não há essa expectativa, é, mas eu acho que o tema vai à discussão, Naturalmente, vai passar por uma discussão entre as diplomacias na preparação das futuras cúpulas do BRICS e inevitavelmente isso vai comparecer em alguma plenária, não sei se na próxima cúpula ou na seguinte, porque essas coisas têm sempre um ritmo mais lento de tramitação, mas é, o assunto, na minha opinião, vai vingar, se não agora, posteriormente, no ano de 23, quando a situação política do Brasil mudar e vai mudar, é, e a, o pleito argentino amadurecer em discussões entre as diferentes chancelarias e ministérios da economia, porque as posições dos ministérios da economia nesse aspecto aí contam também.
0: Exatamente. Deixa eu agradecer aqui a Ana Lúcia Mello, mandando mais um comentário, dizendo Léo, militar do Exército Espírita me disse que o genocida veio para exterminar petistas e MST como é que se criou o caldo de cultura para que surgisse esse candidato? Através do discurso de ódio que foi cevado lentamente na imprensa brasileira por muitas figuras que hoje se apresentam como bem pensantes. Né? Zé, houve ataque de Israel à Síria e a defesa síria conseguiu rechaçar esses ataques. Então passo para você comentar antes da gente entrar para o tema da Rússia, que é o tema mais importante.
1: Exatamente. As informações que vêm da agência SANA, que é a agência oficial de notícias da Síria, e também da agência Sputnik, que é a agência de notícias russa. Um ataque desferido a partir do Líbano e das colinas de Golan, que, na verdade, as colinas de Golã pertencem à Síria, mas é um território ocupado por Israel. Então, eles desferiram esse ataque visando atingir a capital Damasco, mas, segundo consta pelas informações, esses ataques foram rechaçados pela bateria antiaérea Síria são atitudes recorrentes e frequentes dos sucessivos governos de Israel. O antigo governo do Netanyahu fazia isso com frequência, e este governo atual, que é um governo liderado por forças de direita, também vem fazendo o mesmo, talvez com menos intensidade, mas vem repetindo esses fatos que são condenáveis perante o direito internacional e, obviamente, que a Síria tem direito a se defender e a preservar a sua segurança.
0: Assim como a Rússia, né, Zé Reinaldo, tem o direito a movimentar suas tropas dentro do seu território, né, que é o que tem acontecido nessa crise ucraniana. Gilberto Geraldo, Léo, parabéns pelo editorial por estar à frente da resistência democrática por meio do 247, desde sempre, como você ressaltou. Obrigado, aqui é o Gilberto Geraldo, né, não sou eu, mas toda a equipe aqui. Zé, tem notícias importantes sobre a questão da Covid, e antes a gente passar para a Ucrânia, que é isso aqui, olha só. Isso é uma matéria exclusiva da Reuters, a União Europeia preparando um acordo global contra a venda de animais silvestres para prevenir novas pandemias. E aí o que eles dizem nessa matéria? Que hoje a teoria mais aceita sobre a origem da Covid seria a transmissão de animais para humanos naquele mercado lá de Wuhan, na China. Mas não é uma, não é uma, uma teoria convencional, tem muitas outras teorias, inclusive de vazamento, de Laboratório, bioterrorismo, etc. E tal. Eu queria te perguntar, quer dizer, qual você acha que hoje é ainda assim, a tese que mais se aproxima da origem da Covid entre o que você tem, enfim, de tudo que você tem lido a respeito do assunto?
1: É, de tudo que eu tenho lido, sem ser, para nada, um especialista no assunto, não conheço o assunto do ponto de vista biológico, mas, de fato, o texto aí é perfeito quando diz assim, a teoria mais aceita e foi a teoria também acolhida pela China, onde aconteceu o fenômeno, segundo consta, pela primeira vez. A própria China insistiu muito nisso naquele momento em que o governo estadunidense estava inventando aquela história de que foi algo produzido artificialmente num laboratório chinês, chegou a encomendar um relatório, houve uma crise diplomática, nós cobrimos isso aqui várias vezes, e os Estados Unidos finalmente pararam de falar nisso, pelo menos temporariamente. Então, de fato, a tese mais aceita é essa. Os chineses chegaram também a cogitar de tomar algumas medidas enérgicas em relação a esse problema de é, venda de, de, de animais selvagens em, em mercados. Né? É, de vez em quando, quando, quando ocorrem manifestações, quando surgem surtos ali em determinadas áreas ou cidades da China, eles fecham também esses mercados. É, mas essa notícia é realmente uma notícia nova no sentido de que a União Europeia já está propondo um tratado sobre o assunto. Então, eles estão dando um passo além, porque, ao propor um tratado, eles, na verdade, estão internacionalizando a questão é, com medidas preventivas que me parecem coerentes, naturalmente, que os cientistas vão se pronunciar de maneira cabal. Mas a tendência, se a União Europeia aprova isso, é que isso vá para, os, para outros fóruns Muito é importante, né, que o
0: Brasil, o Brasil é um dos maiores uh, mercados né, do, desse, desse tráfico de animais silvestres. Né? Então, é fundamental que isso seja combatido também. E essa outra notícia aqui, ó, a descoberta da Ômicron em animais em Nova Iorque gera preocupação. notícia de hoje cedo é, e a notícia diz respeito a que veados de cauda branca no estado de Nova Iorque. Então, o temor de que eles sejam também transmissores hospedeiros da doença, né? Zé, vamos passar agora então para tema, o tema da Ucrânia, e ainda tem aqui um resquício da viagem do Macron. Foi a Rússia, foi a Ucrânia, né? Pedindo calma para resolução na crise. Esse papel desempenhado pelo Macron foi um papel positivo? Ele sai como um vencedor dessa viagem?
1: É, eu acho que a resultante é positiva, né? Porque ele, além de ter pedido calma, nesses termos aí é, enfáticos, é, ele defendeu a. A aplicação a aceitação por todos e aplicação dos acordos de Minsk. Ele, segundo consta, chegou a, ao enfatizar a defesa dos acordos de Minsk, de Minsk. É dar uma sugestão que a Rússia teria considerado válida. É em relação a, a aqueles enclaves ali do Dombássia, aquela luta armada que tá tendo ali. Então, ao invés de ser uma independência completa, mais uma região que permaneceria dentro do território da Ucrânia, mas com um grau de autonomia elevado. Isso ocorre em muitos países onde há etnias. E o fato de se encontrar essa solução seria em si mesmo um impeditivo, objetivo e até mesmo jurídico aqui a Ucrânia fosse admitida na OTAN, porque a OTAN tem cláusulas que dizem que países com conflitos étnicos, conflitos nacionais agudos e cuja solução para a convivência tenha sido a adoção de regiões autônomas, não podem ingressar, ou seja, não podem levar esses conflitos para dentro da, da OTAN. Então, foi uma busca assim, de dar uma pista, de dar uma saída diplomática para o assunto. Então, eu acho que sim, a resultante da visita do Macron, se não for uma encenação, eu acho que é positiva para é, toda essa crise ucraniana, e, naturalmente, que isso é um ponto positivo para ele nas relações internacionais. Não sei a repercussão disso na campanha eleitoral, que ele visa a esse fim de, de se credenciar, de ganhar pontos na campanha eleitoral francesa, mas eu acho que, sim, é um resultante positivo.
0: É isso aí. Bom, ali Oliveira está destacando aqui, ó, infelizmente, o discurso da esquerda da esquerda também alimentou o ódio ao PT e, portanto, o fascismo no Brasil. Paulo Costa está nos apoiando, o Geraldo Magela está dizendo que 247 não é lugar para Rui Costa Pimenta. Tem também o um comentário da Regina dizendo que fica, ruim. Essa é uma questão polêmica. Depois a gente fala um pouco a respeito disso aqui. Ana Lúcia Mello está dizendo que o genocida era enviado por Deus, dizia lá o militar fascista que ela menciona. Quero pegar esse comentário do Ivo Miranda Gomes só para fazer um breve comentário aqui, Zé. O que assusta é que o flow que abriga fascistas tem 4 milhões de seguidores, enquanto o 247 tem apenas 700 mil. Na verdade, a gente tem 770 mil, não acho que seja pouco, acho que é um número bastante relevante, mas, de fato, acho que poderia ser mais e acho que a gente vai chegar a um milhão nesse ano. O que me espantou ali, na verdade, no caso deles, é a quantidade... Ontem, vários patrocinadores cancelando contratos, 247 não tem nenhum patrocinador. tá Só para deixar claro, a TV 247 ela só tem o apoio dos superchats, das pessoas que apoiam aqui, dos que são membros no canal, e a gente sempre pede que sejam membros, e eu me lembro que eu já participei, inclusive, de eventos no YouTube sobre a questão de patrocínio e tal, não sei o quê. E o discurso... Não, veja bem, as marcas não querem se associar à questão da política. Tudo bem, a gente respeita isso sem nenhum problema. Mas achei muito estranho né, como as marcas se associam hoje a plataformas que são muito mais perigosas né, para os seus interesses. Por quê? Comunidade 247, pessoas ilustradas, inteligentes, com renda, com potencial de consumo que poderiam ser também, evidentemente, alcançadas é, por uh, estratégias de comunicação. Mas, do jeito que está para a gente, está bom demais também. Não é um, não é um problema, só estou fazendo um breve comentário aqui. É, tinham lá uns 20 patrocinadores, né? todo mundo, não, eu vou cancelar, pelo amor de Deus, tal. várias empresas que, inclusive, apoiaram o golpe de Estado fascista aqui no Brasil. Então, há muita hipo hipocrisia por trás de tudo isso. Vamos lá. Uh, uh, Putin refuta que a OTAN tenha caráter defensivo e dá o um ex um exemplo do Oriente Médio. Vou botar já uma outra notícia, Zé, porque o tempo correu um pouquinho por conta dessa discussão sobre o nazismo. Né? Vamos botar aqui. Ó. Alemanha, França, Polônia pedem à Rússia que inicie um substancial diálogo europeu de segurança. A meu ver, eu posso estar enganado, a Rússia dialoga, mas ela tem linhas vermelhas. Por exemplo, a Ucrânia não pode participar da OTAN. Isso é um diálogo de segurança, mas passo para você falar a respeito.
1: Perfeito. O primeiro comentário sobre a posição do Putin é uma refutação frontal àquilo que nós comentamos ontem, aquela posição do Reino Unido de insistir, de estão dizendo, não, nós vamos lá para tentar convencer o Putin de que a OTAN tem caráter defensivo. Uma grande ilusão em cima de uma grande mentira. Grande ilusão porque a Rússia não vai se deixar embair por um discurso desse. E uma grande mentira é o que o como diz o presidente Putin. A, a OTAN, em um, em um momento original, mesclou um aspecto supostamente defensivo com um caráter totalmente ofensivo e, de 97 para cá, é, a OTAN acentuou apenas o aspecto ofensivo do seu caráter. Ele dá como exemplo os países que a OTAN agrediu no Oriente Médio. Então, ele diz: pergunte a qualquer governo e qualquer cidadão de países do Oriente Médio e da África, que foram agredidos pela OTAN, se eles têm essa percepção de, de um pacto militar defensivo. Não é. E sobre esta reunião de Alemanha, França e Polônia, o que chama atenção é isto: aqui é estão havendo muitíssimas iniciativas diplomáticas, tudo bem, são todas válidas as iniciativas diplomáticas, para fomentar o diálogo é, com a Rússia, o diálogo com a, a Ucrânia, e também para neutralizar... É, porque o objetivo deve ser esse, a ofensiva dos Estados Unidos e da OTAN, é, que claramente estão preparando uma guerra por procuração contra a Rússia. Eu acho válido, mas de fato é isso. A Rússia tem se comportado assim. Ela também tem tomado muitíssimas iniciativas diplomáticas, mas sempre a partir de uma posição de princípios da qual ela não arreda, que é a posição de não permitir que a OTAN continue se expandindo para as suas fronteiras, principalmente para os países que faziam parte da antiga União Soviética, designadamente a Ucrânia e a Geórgia. É a linha vermelha de Putin.
0: Exatamente. Até porque já chegaram perto demais, né, Zé Reinaldo? Exatamente. Muito, muito importante destacar. A OTAN já se expandiu muito mais do que estava previsto lá na sua... Principalmente depois da Segunda Guerra... Da, da dissolução da União Soviética. Pedro Ayrton Queiroz Lima, nosso querido amigo do Café Beatriz. A empresa que apoia canal nazista está fazendo política. As maiores empresas da Alemanha apoiavam Hitler. Então, é uma, é uma constatação de que muitas empresas apoiaram né, o nazismo aqui no Brasil também. É, Erickson Cortez. A Tuchinho, uma empresa dessas fascistóides e milicianas faria contrato conosco sem cláusula impeditiva da nossa liberdade de pensamento. Essa é a grande questão, na verdade. Né? Quer dizer, Eu poderia, eu cheguei a pensar, olha, vou ser bastante franco, cheguei a pensar num um desses eventos, ah, sei lá, vamos dizer assim, eu compro um computador tal, né? Coloco computadores para todos os apresentadores. E aí fala, ó, essa live aqui a gente está fazendo com computador X ou com uma câmera Y tal, talvez não fosse um problema, mas de fato a gente nunca conseguiu ter espaço nesse mercado dos patrocínios por sermos vistos como um canal que está no campo da disputa política. Então, por isso que a gente conta essencialmente com vocês, né? Bom, vamos lá. Uh, deixa eu trazer aqui essa notícia também que é muito importante. A China denunciando os Estados Unidos são o maior destruidor da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Assim, Zé, assim como a China se solidarizou a Rússia na questão da Ucrânia, agora a Rússia e a China estão jogando em dobradinha, né? Então a Rússia também, evidentemente, vai apoiar a posição chinesa lá em Taiwan. Diga lá, Zé.
1: Exatamente. É, essa notícia, que naturalmente que essa polêmica entre a China e os Estados Unidos em torno de Taiwan é uma polêmica recorrente, mas ela a notícia de hoje é baseada num fato novo. Os Estados Unidos anunciaram mais uma venda de armas para Taiwan, o que é proibido não só por tratados multilaterais, mas por três tratados bilaterais assinados entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, formalmente, por tratado bilateral, reconhecem que a única nação chinesa é a República Popular da China, dirigida pelo Partido Comunista da China, e não a chamada República de Taiwan. Então, os Estados Unidos têm violado repetidamente esses tratados e a China tem protestado contra isso. É muito interessante que, na declaração conjunta assinada pelos presidentes Xi e Putin, cada um tenha se referido especificamente ao tema mais sensível das suas políticas externas respectivas no atual momento. No caso, a China se pronunciou claramente contra a expansão da OTAN para a Ucrânia e a Rússia se expressou explicitamente contra essas relações dos países ocidentais com Taiwan e especificamente contra a venda de armas dos Estados Unidos para lá e defendeu o princípio de que só existe uma China no mundo, que é a República Popular da China. Então, isso é um, é um ponto assim, nevrálgico, nas relações internacionais atuais.
0: É isso aí, Zé. Deixa eu agradecer aqui a Silvia Guedes, dizendo, Léo, não deixe o 247 aceitar patrocínio. Queremos um canal que seja a voz da comunidade livre e democrática. Chegou um superchat aqui que eu preciso comentar, deixa eu só atualizar. Fica aqui, Zé, rapidinho, já já vou chamar o Paulo Amém. E o Alex também, mas só para responder aqui é o Edson A. Ele fala assim: ó, o último superchat é o 247 enquanto o Rui Costa estiver aí. Também não sou mais membro e cancelei a minha inscrição. Eu agradeço o Superchat, Edson, mas posso dizer o seguinte: quer dizer, este argumento, que na verdade é uma forma de pressão, é, não é um argumento que a gente deva discutir. O que a gente deve discutir aqui é, é o seguinte: quer dizer, olha, o convidado A, o convidado B, o convidado C. Qualifica ou não qualifica o debate político no Brasil? Ele desqualifica o debate? Ele qualifica o debate? É essa discussão que tem que ser colocada. Porque quando você coloca assim, quer dizer, olha, ah, se vier não pago mais, quer dizer, ah, aí eu posso também chegar. Assim, não, mas tem pessoas que pagam e podem outras pessoas aqui, agora até em relação ao seu comentário, mandarem superchats pela permanência. Não é assim que as coisas funcionam. A questão está longe de passar por uma questão de leilão de interesse econômico muito longe disso, a única discussão é, bom, começou aqui, tem um programa que já tem lá dois, três anos de duração, é um entrevistado. A opinião do entrevistado não é a opinião do entrevistador, embora algumas pessoas queiram deliberadamente confundir a opinião de um entrevistado com a do entrevistador. Né? Isso, às vezes, fazem de má fé ou fazem pelos mais variados interesses. Às vezes, as pessoas fazem isso deliberadamente, até por uma questão concorrencial, né? ou por um interesse político ou por um interesse econômico. Então, o nosso papel aqui é receber os convidados que a gente julga que qualificam o debate político no Brasil, tratar as pessoas com respeito, com consideração, e não colocar nenhum fator econômico acima do interesse da comunidade. Então, é essa questão que está colocada. Né? Então, por isso que eu acho que o seu argumento por mais que eu respeite, recebo aqui o teu superchat, mas, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, você já tem aqui, ó, Denise já mandou um superchat dizendo, ó, Rui é ótimo, estão pressionando muito o 247. É, é, possível, é necessário discutir o que está que por trás dessa pressão pelo cancelamento, porque essa pressão pelo cancelamento não nasceu no dia de ontem. Né? Essa pressão pelo cancelamento já vem de várias semanas para cá. Quais são os interesses por trás disso? Então, é muito importante essa discussão eu acho que a gente vai conduzir essa discussão aqui de maneira aprofundada. A gente tem várias instâncias para fazer isso, mas não vai ser assim, ah, eu pago para ficar, eu pago para sair, eu pago para entrar. Porque, senão, seria uma loucura, né? seria um leilão permanente. Ah, paga, então vem. Não paga, sai. Não é assim que as coisas funcionam. né? A gente sempre pensa no interesse da nossa comunidade. Zé, te agradeço muito. Queria que você falasse sobre o teu programa de hoje, às 10 horas.
1: Muito bem, obrigado aí, é, nós vamos fazer o programa, como toda quarta-feira, o Mundo Como Ele É, na companhia do Legião de Mirã. e obviamente que o assunto que continua polarizando as atenções do público na cena internacional é a declaração conjunta do Xi Jinping e do Vladimir Putin, que tem como bando de fundo o conjunto da, da, da pauta internacional, mas especificamente a crise na Ucrânia. E é o primeiro programa que nós fazemos depois da da declaração que foi publicada entre a sexta e o sábado. Então, nós vamos comentá-la exaustivamente hoje é, como o fato mais marcante dos últimos tempos na, é, na cena internacional.
0: É isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado a todos que nos assistem aqui. Vamos chamar o Paulo e o Alex. Valeu, gente.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, bom dia Alex Sonic. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Paulo, Léo, todo mundo. Bom dia, Paulo. Bom, dia, bom, dia. Tudo pai? bom, bom, bom dia. dia, Alex. Bom dia, comunidade. Bom dia. Tem vários super chats aqui. É uma questão que a gente vai passar por ela aqui uh, em algum momento. Mas eu já quero entrar nessa questão do nazismo, porque de fato, de fato, ontem surgiu um caso novo, né? Uh, e é bastante assustador, né? Depois eu trago os comentários aqui. Deixa eu só agradecer aos dois membros aqui, a Regina Monteiro e ao Lúcio César Alcântara Neves, né? Bom, eu vou botar no ar a notícia, é Adriles peraí, deixa eu só botar agora que cortou aqui, Adriles Jorge, comentarista da Jovem Pan, um cara muito comentado, né? A Jovem Pan é sempre muito comentada, ele fez esse gesto aqui, ó, esse gesto, é, depois de uma fala, ele falava sobre o caso do Monarque, fez essa saudação, que todo mundo, né? a maioria, 99% das pessoas interpretou como uma saudação nazista. A Jovem Pan é o veículo de comunicação que mais dissemina discurso de ódio desde sempre contra o PT, contra a esquerda, mas uh, isso aí foi se espalhando para outras camadas também, né? Bom, os, os colegas que estavam lá do lado do Adriles ficaram meio estupefatos, o programa estava acabando, ele vai dizer que fez um tchau, né? tem muita gente argumentando que não, aquilo lá não foi um adeus nem despedida aquilo lá foi uma saudação nazista em plena Jovem Pan, então defendendo já a cassação da concessão da Jovem Pan. Paulo Moreira Leite, você na sequência, o Alex Sonic falando sobre mais esse caso que pode ser eventualmente, vamos dizer assim, considerado apologia ao nazismo. Diga, Paulo.
2: Olha, bem, uh, primeiro a importância de uma declaração do monarque é uma que é muito sintomático que uma pessoa fale no direito defendendo o direito de uma pessoa ser contra judeus isso é inaceitável isso é desumano isso assim é realmente aqui assim é mais do que a, 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 o ovo da serpente já é a serpente tirando mostrando a, saindo do ovo já é isso isso é muito Uh, grave, muito perigoso. Bem, essa saudação, eu acho que aí, vamos falar assim, é típico desse momento que pessoas que estão empurrando nessa direção façam gestos uh, dúbios. Então você faz assim, alguém pode achar que você está fazendo a saudação nazista, você está ali, né? e aí você, ou você está você testando. Eu acho que nós estamos nesse limiar. A provocados assim pelo Bolsonaro, empurrados pelo Bolsonaro, assim, que realmente que não perde uma oportunidade de dar um passo a, a, nessa direção, sempre conservando alguma porta de saída, nós já temos esses setores de extrema-direita, no qual assim, a, a Jovem Pan é a grande expressão radiofônica, né? chegando também na internet, mas a grande expressão radiofônica está aí. Ela está no limite, ela, ela vai, ela cria uma ambiguidade, ela faz uma saudação ao golpismo, a não sei o quê. Agora, essa ambiguidade aí é parte, eu acho, dessa situação que nós vivemos. Sim, é uma coisa preocupante, porque, gente, não vamos nos enganar. Muitos interesses foram consolidados, construídos e alimentados pelo uh, pelo bolsonarismo. Em apenas um mandato existe uma configuração do Estado brasileiro e da e da política brasileira da extrema direita colhe benefícios, tem oportunidades, ocupa uma posição única desde, assim que ela não ocupava desde desde a ditadura Médici, ou seja, faz um certo tempo. Ela conseguiu tudo isso está aí, está tirando esse, essas vantagens. Certamente, a possibilidade de uma derrota colossal como a do governo Lula está mobilizando muitas forças e muitas, questões, e muitas iniciativas desse tipo.
0: Importante seu comentário, Paulo, destacando né, que a Jovem Pan deu vazão ao discurso de ódio quando, lá atrás, né, quando o objetivo era exatamente atingir o Partido dos Trabalhadores. Alex, eu vou botar o seu artigo na tela, artigo bastante importante aqui, quando você fala assim, né? nem Bolsonaro cogitou refundar o Partido Nazista. O caso do Monarca, evidentemente, gerou uma comoção. É, foi muito importante seu comentário ontem também. Eu vi como você entrou mordido, né? indignado né? Pelo, pelo que aconteceu, mas passo para você falar a respeito desse tema. Diga lá, Alex. É,
3: e, e, e o caso do Jorge, desse Jorge Ardiles. Adriles
0: Jorge, é
3: Adrilis Não sei, eu não, nem, nem sabia quem era essa pessoa. Mas esse, esse, esse gesto dele é, é, é o Haier Hitler, não há dúvida. Inclusive, há outros vídeos hoje nas redes sociais mostrando como ele se despedia. Normalmente, não era assim. E ele Foi tinha a primeira acabado vez. de falar da, da refundação do Partido Nazista. Então, a, a, ali é, é, um, é um crime flagrante. É mais ainda do que no caso do Monarque. É mais ainda, porque está lá na lei. Símbolos nazistas, dois a cinco anos de prisão. Não há dúvida, não há ambiguidade. Não há ambiguidade nenhuma. Ele fez aquilo como nazista. Era assim que os nazistas se cumprimentavam. O problema é que existe aqui uma lei antirracista, uma lei... De, de, contra a apologia ao nazismo, que não é cumprida. Por exemplo, em 2019, é, duas pessoas em Santa Catarina foram flagradas colando cartazes comemorando o aniversário de Hitler, com a cara do Hitler. Divulgavam símbolos nazistas pela internet, usavam tatuagens nazistas. O juiz Augusto César Aguiar, da primeira vara criminal de Itajaí, os inocentou, dizendo que eles não divulgaram nazismo. Com todas essas provas, e é por isso que o nazismo cresce, porque ele não é reprimido como está na lei. Por isso um idiota vem, vem falar em refundar partido nazista. O projeto de qualquer partido é chegar ao poder. Como seria o Brasil com um partido nazista no poder? É isso que querem essas pessoas até de esquerda que defendem esse discurso desse monarque? Como é que se pode defender uma coisa dessas? Isso é anti-humano. Eu fiquei totalmente revoltado com posições de pessoas que se dizem de esquerda, para mim não importa. Mas de se dizer que é de esquerda e achar que esse discurso do monarca é plausível, é aceitável, é uma coisa normal. E se o Bolsonaro dissesse uma coisa dessas? O Glenn acharia normal? Não, o Bolsonaro quer refundar o Partido Nazista. O Rui Costa Pimenta acharia normal? Isso é crime. Meu Deus do céu. Como é que uma pessoa num no, no, no canal de YouTube vem dizer que é um direito ser anti-judeu? É um direito ser anti-negro também? Ser anti-asiático também? Isso é direito? Isso é o nazismo que dizia. Então, isso não se caracteriza como apologia ao é um nazismo, como crime, as pessoas acham que tem o direito, que as pessoas têm o direito de falar uma coisa dessas. A pessoa tem o direito de vir aqui e dizer, matem o Alex? Isso é direito? Eu sou judeu. Então, o que, que esse monarca falou? Que alguém... Que todos têm, eu posso andar na rua, olha, está aqui um judeu. Eu sou anti-judeu, posso fazer o que eu quiser. O que, que é isso? É barbárie, as pessoas... Pessoas de esquerda que sempre falam: ah, mas é barbárie a civilização? E defendem a barbárie? Isso é civilizado?
0: Alex, tem... Deixa eu ler o comentário. Tem demitir de... esse cara. Você diz o, o Monarque?
3: Demitiu o
0: Ardiles. O Monarque
3: já, já, ah. já, 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 é, já foi embora. O Monarque é dono, né? Então o Monarque tem desse acaba problema. esse flow. Deixa e eu todos trazer aqui o comentário. Um os patrocínios estão caindo. Eu, eu, eu fiquei chocado com isso, os patrocinadores repudiando isso, que são os capitalistas, gente de esquerda achando que não, não, tudo bem ele falar que tem partido nazista, eu estou chocado desde ontem, continuo chocado,
0: Alex, deixa não há eu... repúdio,
3: não vejo repúdio contra isso.
0: Não, há um repúdio gigantesco, tanto que houve as consequências. Porra. Deixa eu ler o um comentário aqui do Augusto de, Batelho, Augusto de Arruda Botelho, jurista, dizendo o seguinte, sobre o caso do Adriles. Ele está dizendo assim, ó, presunção de inocência e benefício da dúvida são coisas sempre presentes na vida de um advogado. Eu dei uma chance para o Adriles assistir ao vídeo dele algumas vezes. Aquilo não foi um tchau, não foi, estou com nojo desse cara. né? Então vamos aguardar, vamos ver o que, que a Jovem Pan vai fazer a respeito desse caso. Paulo, e aí uh, eu acho que essa discussão realmente é uma discussão muito importante, porque ela coloca também essa questão do, do patrocínio, do dinheiro, o capital mandando, tal, aquela coisa, o repúdio financeiro a esse tipo de atitude, né? Mas esse mesmo capital é, que estimulou o golpe de Estado aqui no Brasil, usando estas peças, né? Eu acho que é importante enfatizar é, o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri foi um um braço dessa guerra contra o Partido dos Trabalhadores, fazendo agitação fascista. É, o Augusto Aras se posicionou ontem, disse que vai abrir uma investigação para apurar possível crime de apologia. Você acha que isso deve levar, eventualmente, a um pedido de cassação do Kim Kataguiri? Ou o que ele falou está albergado ali na liberdade de expressão?
2: Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu... eu... Não simpatizo nem um pouco com Kim Kataguiri, mas eu gostaria ainda de ouvir palavras de pessoas que entendem desse assunto. Eu, vou dizer assim, eu, 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 eu não gostei, eu fiquei chocado com aquilo. Eu fiquei assim, bem, Kim Kataguiri se solidarizando, defendendo, defendendo as mesmas coisas. Para mim, isso aí está tá inserido nesse, nesse, nessa postura. Agora, o que a gente está vendo é, por exemplo, a Ruda Botelho, que, vamos dizer assim, entende mais do que você e o Alex, tudo, todos juntos. Fala, é, eu fiquei olhando, olhando. Ou seja, tem uma hora que você tem um componente ali que a gente precisa ver. No caso do, a, do monarca, eu não tenho dúvida, o cara foi explícito, ele defendeu o direito de ser anti-judeu. É como defender o direito de ser anti-negro, ou o direito de ser anti-brasileiro, ou o direito de ser anti-japonês. Ou seja, isso não dá. Isso, assim, isso é realmente é, é ser contra a humanidade. Uh, uh, eu, eu vejo ali assim... Uh, 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 eu, eu quero ouvir. Pedro Serrano falou. Ou seja, eu quero ouvir porque tem, tem questões que a gente... Que é importante. Por que, que é importante? Porque toda vez que a gente mexe com a liberdade e a gente comete algum erro, vamos ter certeza. Esse erro vai se voltar contra nós. Então, é importante, eu acho, a gente ter bastante. Uh, 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 saber exatamente o que a gente está fazendo. E as, as aparências muitas vezes enganam. Né? Por exemplo, só para a gente não custa, não custa lembrar, que assim um dos grandes motores do bolsonarismo no Brasil, nós sabemos, foi aquele setor da comunidade judaica reunida na hebraica, que lhe, lhe, lhe deu guarida no momento decisivo para a sua campanha. Bem, então o que o que foi isso? Foi foi um estímulo ao nazismo? Não sabiam que o, que o bolsonaro ele era fascista? Não sabia que ele defendia a tortura? Não sabia que ele era solidário com os piores crimes anti contra a humanidade? Sabiam? Então é, eu acho que nós temos que... É
0: importante é importante dizer que o nazismo, né? Ele ele é vamos dizer assim datado na história, quer dizer como um momento ali de perseguição aos judeus mas o nazismo também é um método de ação política que pode ser usado contra os petistas, contra os negros, contra qualquer tipo de agrupamento social. Então, acho que essa é uma questão relevante para enfatizar que o Brasil tem um governo de caráter nazista no poder. Hoje é praticamente um consenso entre os judeus pela democracia, por exemplo, entre os progressistas. Agora, esse nazismo foi normalizado, inclusive por setores da comunidade judaica que vão ter que fazer a sua autocrítica. Né? O nazismo brasileiro chega ao cúmulo de exaltar bandeirinhas de Israel, criando o que o Michel Guermann fala, que é o judeu imaginário, né? o mito de um judeu imaginário uh, para apoiar esse tipo de postura. Mas, enfim, essa é uma discussão bastante complexa, a gente vai falar bastante, eu tenho um monte de superchat aqui para falar. E eu quero te perguntar, Alex, você acha que o Kim Kataguiri deve ser caçado a partir dessa investigação do Augusto Aras ou não?
3: É óbvio, é óbvio. Qual é a dúvida, meu Deus do céu? É isso que eu fico chocado, Léo. Fico chocado com esses comentários. Os judeus agora são os responsáveis, meu Deus. Não, ninguém está dizendo... O México aí, de nazismo e os judeus são responsáveis é. pelo Bolsonaro. Que o que, é que, que, é que é isso? Um Onde Bolsonaro, nós agora? estamos? Os judeus agora são responsáveis pela eleição do Bolsonaro?
0: Não, não são responsáveis. O que, que é isso? Todos os eleitores Eu do, abismado, do Bolsonaro é estão
3: chocados. O Kim Kataguiri deve ser caçado, hum. não há dúvida. Quem rebateu esse monarca foi a Tabata Amaral. Ela rebateu em cima, disse, não, isso não pode, isso é contra a humanidade. O Kim Kataguiri Não achou normal, como o Rui Costa Pimenta achou normal, como o Grêmio achou normal, eu fico chocado com isso não há normalidade nenhuma nisso claro que ele deve ser caçado ah, vamos examinar, não tem nada para entender, entender o que?
0: o outro Alex, falou, você tá sendo
3: vamos refundar do... para o eu falei, é, realmente, é, é também, pode você ser você
0: está sendo elogiado, Alex, você está sendo elogiado pelo não, olha,
3: não, não, não não só para... A minha pessoa, o que eu estou dizendo é o seguinte, é, não há ambiguidade, não há dúvida. O cara faz assim, você tem dúvida do que não. ele está fazendo? O, cara, o, o deputado diz que é possível refundar o parte nazista e você vai achar normal, mas, mas aí você combate o Bolsonaro, que é nazista, eu não entendo mais nada.
0: Alex, vamos não lá. Eu, eu não tem mais tô, nada tô, nesse eu, país. Eu, eu não estou defendendo o Kim Kataguiri porque eu acho a figura mais desprezível que já surgiu na política brasileira. Um dos maiores inimigos que o Brasil tem e já teve. Por quê? A meu ver, ele foi contratado para implantar um golpe de Estado de caráter fascista no Brasil. Vejo o Kim Kataguiri como um agitador fascista. Mas vamos ser aqui, vamos dizer assim, vamos nos uh, ater aos fatos. né? O que, que ele falou? Defe... Quando ele falou, quando o monarca falou sobre o partido nazista, ele falou, defendo que as ideias estúpidas sejam expostas para que possam ser combatidas. Né? Então, foi esta a fala dele. Vai haver uma discussão judicial sobre se essa fala dele está inserida no campo da liberdade de expressão. E lembrando que a liberdade de expressão de um parlamentar tem salvaguardas é. ou não. O Paulo Moreira Leite trouxe aqui uma posição dizendo, olha, quero ouvir mais especialistas para ver se ele deve ser cassado ou não. É uma posição cautelosa que merece respeito. A sua posição, ele tem que ser cassado, também é uma posição que merece respeito. Então, isso aqui é um debate democrático. Eu acho essa figura absolutamente desprezível. Na minha opinião, ele jamais deveria ter sido candidato. Né? Ele jamais deveria ter sido legitimado como ator político. O Kim Kataguiri ele foi acolhido na Folha de São Paulo como colunista para promover um golpe fascista no Brasil. Eu vejo dessa maneira, lamento que ele tenha sido eleito, mas lamento que antes de ser eleito ele tenha sido acolhido pela Folha de São Paulo como uma voz da sociedade brasileira da libertação do Brasil. Essa é a minha opinião sobre o Kim. Então, acho que todos os comentários aqui são válidos, o tema é complexo, nós vamos promover vários debates sobre o tema da liberdade de expressão é, e passo para você. Ó, respeito muito a sua opinião, Alex, respeito, tenho o maior carinho por você, não estou discordando, só estou dizendo... Que to, todas as opiniões aqui também são defensáveis. Diga lá, Paulo.
2: Não, olha, eu vou dizer assim: é, tem, tem questões que estão, que, que a gente precisa realmente discutir. Quando a Ruda Boteiro diz que ficou olhando, olhando para a cena do espera aí, então é porque temos alguma subjetividade colocada, é porque não está tudo assim preto no branco. Então, vamos dizer assim: é, 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 é importante, por quê? Por quê? Porque em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, a defesa da liberdade, a defesa da liberdade de expressão é o grande valor da nossa sociedade. E toda vez que a gente atinge um erro a liberdade de expressão, a gente abre as portas para o arbítrio, a gente abre as portas para a turbulência. Então, realmente, eu quero saber, eu quero entender, porque eu já vivi muito, já olhei muito, já conversei muito, e já, e já vi muitos erros sendo cometidos com as melhores intenções. Então, eu quero ver o seguinte. Eu quero mais. Eu quero mais. O Arruda Boteiro disse, disse isso. Eu quero saber. O Pedro Serrano, eu quero saber o que ele diz. Eu quero saber essas pessoas que, nas horas difíceis, quando a gente estava combatendo a, o punitivismo, combatendo a Lava Jato, combatendo uh, tudo isso, algumas pessoas ficaram do nosso lado. E outras pessoas acharam que não. Outras pessoas aplaudiam sem saber o que estava ocorrendo. Então, em nome até essa experiência recente, que é uma experiência de recuperar uma democracia colocada no chão por um movimento que queria promover uma ditadura com argumentos de combater a corrupção, da moralidade, isso é impossível, não há o que questionar. São provas, são provas inabaláveis, provas absolutamente consistentes fez, jogou o Brasil nesta
0: merda, nesta merda da qual precisamos sair. É isso. É eu isso. Gente, eu, eu preciso de uma pausa de aqui. Eu preciso de uma pausa para ler a quantidade dos superchats, que é muito grande. Eu vou ler todos, então só enfatizo mais uma vez. Eu estou lendo, não estou endossando nenhuma posição nem outra. Eu estou valorizando as pessoas que estão aqui nos apoiando. Né? Paulo Costa está dizendo, feliz é o neoliberalismo que tem um bozo para chamar de seu. Geraldo Magela, 247 Passador de Pano, para mim é o fim. Arixon Cortez, a Tux, nenhuma empresa dessas fascistóides faria contrato conosco sem cláusula impeditiva da nossa liberdade. O do Edson Jalina, que ela só pago se tirar a pessoa A ou B, né? Denise M, Rui Pimenta é ótimo, estão pressionando muito o 247. Rodrigo Duarte, apoia. Cadu Lacerda, Rui está difícil de engolir. Mandalita, fica Rui e viva o PCO. Vinícius Boixá, parabéns, Léo Pimenta é importante, não o cancele. Sandra Regina, qual então a intenção de manter Rui, é, Rui com essa pimenta no canal? Não demorar, de, demorará muito, o canal estará mal avaliado. Vergonha. Singh, eu pago para tirar as bobagens do Rui. É, Mayara Silva, deixa o Rui falar e ponto final. Neide Neide, apoiando, Cadu Lacerda. Por polêmico, polêmico sou muito mais o Pepe, é bom, é, o Pep vai estar aqui amanhã, inclusive. Bárbara Arena, Léo, parabéns pela, pela maturidade em relação à posição... Sobre a posição em relação à sustentação do 247. Leila Sodré, Rui Costa Pimenta não defende o nazismo, defende a liberdade de expressão, princípio fundamental da democracia. Rui qualifica o debate o deba e o 247 tem meu respeito por ser um espaço democrático. Suellen, um sujeito que defende pró nazista qualifica o quê? Se somos, éramos os patrocinadores, retiramos o apoio à mídia que apoia o, o pró nazismo. Basta 247. Cíntia Saim, uh, vejam Pedro Serrano ontem, Estado de Direito, importante para o debate. É, Carlos Viano, um comentarista, critica a Lei Maria da Penha, defende armar a população, é contra o passaporte vacinal, defende o direito de ser racista e nazista. Luiz Dinando, fica ruim. Cíntia Sain, adoro o 247. E é, Perides Lopes, atuxa, não sei até quando você vai suportar as pressões dos fascistas de esquerda aqui do canal para o cancelamento do Rui Costa Pimenta. Neide, não cancele ninguém por pressão, Léo, chantagem concedida nunca termina. Ana Abreu, obrigado a todos por não ceder as pressões contra o Rui, serei eternamente grata por termos apresentado o Rui no início do 247. Sandra Regina, sai Rui. Lia, não se pode proibir alguém de ter sentimentos negativos, mas expressá-los pode chegar a ser criminoso. Enilda está dizendo aqui para um outro veículo esquecer o 247 e ir procurar sua turma. Jonas, o superchat é pela manutenção do Rui. Parabéns, Léo, Alex é o melhor e Paulo não pode mais reclamar do Alckmin. Pare de reclamar do Alckmin. Cadu, o aceno é tchau e o gesto de outro arrumando a lapela, né? Então, aqui tá o jurista dizendo que não foi tchau. Carlos Bones, inaceitável o nazismo. Matou milhões de russos, judeus, doentes, ciganos numa política de eugenia e numa concessão pública inaceitável sobre jovem pan, né? Clóvis, ser contra judeu é crime. Ser contra comunista deveria ser igualmente ser. Deveria igualmente ser. Lembrando que Eduardo Bolsonaro... Ontem foi ao Twitter para defender a criminalização do comunismo mais uma vez. Carlos Viana. O mesmo comentarista do meu superchat anterior fez ataques à presidenta Dilma no poder. Ele é da Jovem Clã? Tem horário fixo no 247 Está né? aqui uh, apontando. Guilherme Ferraz. Léo, mantenha a rua e as ideias são fundamentais. Denise, é absurdo, total, confundir liberdade de expressão com atos contra judeus ou palestinos. Ericsson Bom dia, Paulo, Alex... É, perguntem a esses meninos o porquê na visão deles o Kim Katupiri sequer é citado nessa discussão, a gente estava falando do Kim Katupiri agora, é Kataguiri, né? Vinícius, Léo, a esquerda vai cair na mesma cartilha de promover a extrema direita de graça? Isso o Trump fez, o que eles querem é virar vítima, ninguém vê? Hello, Alex, seu comentário no Boa Noite foi maravilhoso. Rosângela, Léo, continue dirigindo nossa comunidade de forma democrática e co coerente, essa era de cancelamento está chata, vamos focar no que interessa. Lula, concordo, o foco é o seguinte, tem que tirar o nazista do poder, né? Tema. Quando ele falava de racismo, não houve essa reação. Mas com o nazismo, ele viu que foi longe demais, que o limite foram os patrocinadores. Cadu. Não dá para defender livre opinião de quem apoia o extermínio de um grupo de seres humanos. Seja matar judeus, matar petistas, matar gay. Não dá. Paulo César. Léo, minhas... Tenho críticas ao ruim e posições especial, porém, não podemos partir para a exclusão. Como tenho críticas a outros da casa, porém, vamos respeitá-los. nazismo nazismo, é, precisamos combatê-lo. Ana Lúcia. Pela fala do Alex, ele me representa dir fora Rui já. Miguel Silva, Alex, ele pode falar que não gosta de judeus, mas se fizer qualquer dano a você, será culpado, preso e condenado pelo crime. Gleice, Rui deve permanecer em favor do debate. Adalto, será que Rui representa ameaça para a democracia? Não concordo com o cancelamento dele, embora reconheça que a decisão caiba ao 247. Sandra, Léo está contra o Alex quando mantém o Rui no canal. Vai perder o público já, já. Não, não estou contra o Alex, estou sempre a favor do Alex, adoro o Alex. Né? e tem muita gente que já defendeu a exclusão de todos nós aqui né? é outra questão, não é um contra o outro Júnior, ninguém solta a mão do Alex Corda Bamba, Sasha você é o cara Tiago dizendo aos identitários histéricos que perdem a cabeça do Rui digo uma coisa a hora em que a extrema direita criminalizar o comunismo não adianta chorar é, bom, Daniel Miag pergunta o que nós três achamos do Renato Freitas ontem no Giro das Onze não sei se eles assistiram, mas posso trazer isso aqui Renato, o Brasil se tornou o celeiro de tudo quanto há de horrível no mundo Aliás, o Michel Guerra disse uma coisa muito interessante. disse que o Brasil virou a Disneylândia do nazismo. Né? Miguel Silva, o caso do Flow deu mais repercussão do que o caso do Moise. E nem pensar no índio galdino. A carne mais barata do mercado é a negra. Paula Beiros, está certo Alex. Ricardo Maria, a maioria dos judeus apoiaram e apoiam sim o Bolsonaro. Piada com quilombola, pode, na visão dessa gente. Hello, até quando o 247 vai passar pano para o Rui? Ana Ávila, o problema do PC é a qualidade das análises do Rui. Rui é pedra no sapato da direita e da falsa esquerda. Moisés nos apoia, Rossana Rosana está dizendo, obrigado Alex, pelo menos sobrou você nessa loucura. É, Daniel está dizendo que o Ruiz está queimando o filme do 247 e Ana Luiz dizendo "Taba Amaral e outros tidos como democratas apoiaram as políticas desse projeto de Hitler que ocupa a presidência da República. Sejamos honestos. Li todos os comentários até agora, agradeço a Daniel. é um debate muito quente, né? tem vários ângulos aí para serem explorados. Alex, não sei se a gente continua nesse assunto ou se você faz um comentário a respeito de todos esses comentários que vieram, ou se você muda para a questão já política, a questão da eleição presidencial, se tem alguma coisa nova. Passo para você. Opa, saiu pesquisa, saiu pesquisa aqui, vamos lá. Mas fala aí, Alex, já já trago para você a pesquisa.
3: Não, minha posição é o seguinte, é, esse tipo de comentário tem que ser repudiado na hora, como a Tabata Amaral repudiou. Quando o que ele não repudiou, ele foi conivente. Quando todos sabemos, como você mesmo disse, que ele incentivou o fascismo, que ele colocou na presidência um fascista, aí você tem dúvida se é para caçá-lo ou não quando ele concorda com a refundação do partido nazista? É isso que eu não entendo. É essa que é a incoerência. Já sabemos que ele é a favor do fascismo. Ele elegeu o Bolsonaro, ele vai num programa do YouTube o outro diz, vamos refundar o Partido Nazista. Ele diz, não, é, legal, pode ser. E, e nós vamos continuar, como se diz aí, passando pano nele? A troco de quê? A troco de quê? Para ter mais ódio no Brasil? É isso que nós queremos? O que, que esses caras espalharam? O que, que a Jovem Pan espalha? O que, que esse Ardílis espalha? E outros, que eu não quero repetir os nomes, espalham ódio, é isso que nós queremos? Isso não é debate. Espalhar ódio ou não, esse é o debate? Vamos ser contra assassinato ou não, esse é o debate? Não há debate nisso. Não há debate, não há dois lados. Ou quem acha que há dois lados, vamos discutir agora se é direito matar o outro. Não, eu sou a favor de matar o outro, sim. Não é debate, não é debate. Ou nós somos firmes contra os fascistas ou não. Então, somos contra o Bolsonaro, que é fascista, mas o Kim Cataguiri, não, tudo bem, ele é, ele é deputado, ele foi eleito pelo voto. O Daniel Silveira também foi eleito pelo voto. O Eduardo Cunha também foi eleito pelo voto. Então, foi eleito pelo voto, é a salvaguarda. A Bia Kis foi eleita pelo voto. O que, que é isso? Concordo com você, Alex. Ou nós somos de... firmes contra os fascistas, ou ficamos ambíguos. O claro. Bolsonaro é fascista, Alex. mas o Finka tá não. não? Mas o Monarque não, esse aí, papá, o Ardiles, não, ele fez aquilo, parece que não. Alex, dizer, fala... nós Alex. que somos a, da, da, da esquerda, nós somos libertários, nós que queremos a paz, consideramos isso ambíguo, mas somos contra o Bolsonaro que é fascista. Não estou entendendo esse debate. Isso não é debate. Você vai debater se o Bolsonaro é fascista ou não? Não, eu tenho certeza que ele é. Você vai debater se ele é a favor da tortura ou não? Não, eu tenho certeza. Então, não é um debate. Isso é uma certeza. Esse Kim Kataguiri tem que ser extirpado da política. Esse monarca não pode ficar nos meios de comunicação. Não Alex. pode. Fique na casa dele falando besteira. E Sardílis uhum. também não pode Pessoas tem... que espalham o ódio não eu... podem ter voz.
0: Alex, você tem todo o apoio nosso aqui. Vai, muita gente aqui te aplaudindo na comunidade, mas isso eu só aproveitar, eu estou com a Sinária Daphne aqui já na sala de espera e eu preciso trazer a pesquisa, porque a pesquisa é muito importante. Vou botar aqui na tela. Vou passar para o Paulo comentar e para você comentar também. Pesquisa Quest, nossa manchete atual. Terceira via derrete. Lula ganha eleição no primeiro turno. Né? Então está aqui. Enquanto Lula e Bolsonaro se mantêm estáveis, Moro, Podemos né? e Dória, do PSTB, derretem. Ciro, para cima. Vamos pegar os dados aqui. Ó. Lula tem 45% dos votos. Bolsonaro, 23%. Moro, 7%. Ciro Gomes, 7%. João Dória, 2%. André Janones, 2%. Simone Tebet, 1%. 23 mais 7, 30%. Mais 7, 37%. Mais 2, 39%. Mais 2, 41%. Mais 1, 42%. Então, Lula está ganhando no primeiro turno por 45 a 42%. É óbvio que tem margem de erro mas é um resultado muito bom, nada mudou, né, Paulo? Então passo para você falar sobre a pesquisa rapidamente, já já chama Dafne e assinada.
2: Olha, o que está tá ocorrendo é a afirmação cada vez maior da candidatura Lula, é evidente que a eleição está resolvida, isso é sempre bom a, a, a reconhecer, ela só está resolvida quando o jogo só acaba quando termina, para lembrar uma velha eleição do futebol e também da política, mas o uh, Lula está caminhando para levar no primeiro turno. A terceira, uh, a terceira via derrete. Hoje, assim no PSDB, já, já tem movimento pra, 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 uh, pela desistência do Dória. A, a, a candidatura do Moro também não está indo a lugar nenhum. Ou seja, isso está ocorrendo. Nós temos meses ainda pela frente. Ou seja, muita água pode passar nessa ponte. Mas o Lula está tá firmando uma liderança, sim, que é capaz de levar no primeiro turno. Seria o, seria o ideal, seria uma, uma vitória assim, para, a, 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 que permite, daria condições de montar um governo, de iniciar um governo em posição bastante uh, uh, forte, uma posição que lhe daria condições de começar essa reconstrução do Brasil, que é, é, é o que vai, vai ser cobrado desde o primeiro dia, e uh, seria muito bom. Mas, de qualquer maneira, ele está muito forte, ele está realmente afirmando a sua liderança como a única liderança desse pleito. Não é uma disputa, por enquanto. O Bolsonaro não é sequer
0: um adversário. Vamos lá. É isso aí. Alex, você quer falar sobre a pesquisa, só para a gente fechar aqui antes de chamar a Dafne Assinara?
2: É, isso aí, é mais,
3: mais uma vez, né? mais uma vez mostra que não vai ter esses dois turnos esse ano. O primeiro turno já é o segundo. Está muito claro a cada pesquisa que o primeiro turno é o segundo. Lula ou Bolsonaro? É um dos dois, só que com é uma vantagem imensa para o Lula. Se bem que esse tipo de vantagem, já vi em outras pesquisas, mesmo próximo da eleição, uma vantagem assim, que na hora do ser então, não é não é a previsão do que vai acontecer. Mas, é, para mim, isso mostra que realmente o primeiro turno será o segundo.
0: Exatamente. A terceira via desaparecendo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos dar sequência aqui ao bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos trazer então aqui a Daphne. Bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem? E aí?
0: Bom dia, Sinara. Tudo em paz? Tudo jóia. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque eu tenho um caminhão de mensagens aqui. Eu vou ler todas elas. Ó, Daphne, já vou te falar que eu parei aqui na Edna Costa, que é a mais recente. Vou começar de baixo até chegar na Edna. Mas são muitos comentários aqui que ainda estão colocados. Vamos lá. Ah, onde que estava? Está aqui. Eu tinha parado na rua... Espera aí, desculpa. A gente é muita coisa que eu tenho que achar aqui. Será que era... Ah, essa aqui. Vamos lá. Ana Luísa, a Tabata e outros títulos como democratas apoiam as políticas desse projeto de Hitler, que, que ocupa a presidência. Júlia dizendo, Kataguiri tem que ser caçado, o genocida tinha que ser caçado quando exaltou Ustra... Jorge, pessoal, não sejamos infantis, o Rui não é nazista e não prega o nazismo. Fui profundamente contra essa liberdade de irrestrita de expressão que ele defende. Não dá para dialogar com quem quer seu extermínio. Marcos Falcão, Atush, o Kim defendeu ontem que a Alemanha não poderia ter criminalizado o partido nazista. Quer mais do que isso? Foi contestado pela Embaixada da Alemanha, inclusive. Le Oliveira, ao passar da opinião para o olhar jurídico, tem que haver cautela e muita precisão. Rossana, por mais Alex e menos Rui... Marcelo, Alex está certo no que diz respeito ao 247, Rui deveria ser banido né, pelo conjunto do discurso Nilo, Paulo me perdoe não podemos defender liberdade de expressão intransigentemente o que o Catupiri fez é crime deve ser punido Paulo Miranda, Léo, defender nazismo é crime Alex tem razão Rio do Machado, impossível defender Rui errou e deveria se desculpar é, Kátia está dizendo Alex, certíssimo Ana Maria, vamos caçar o Rui no 247 Jonatas por questões uh, financeiras, tive que cancelar minha assinatura, mas vou reativar pela manutenção do Rui. Wesley, talvez quando o 247 perder metade de membros inscritos, o maluco, não se, o maluco não seja mais convidado para debater política. Rosângela, Alex defenda sua posição, você é admirável. Susan, defender par partido nazista não abre a porta para o arbítrio, Paulo? Isso não é sobre a liberdade de expressão. Alisson, querem cancelar o Rui por causa das denúncias contra a esquerda financiada pelo imperialismo, o resto é pretexto, parabéns 247, Paulo Peiter, nazismo é crime, racismo é crime, ponto final, Lenildo, você não acha que a fala do Rui defendendo essas coisas pode causar problemas para o 247 como causou para o Monarca, tem uma diferença essencial, né? não confundam o que diz um entrevistado com o que pensa o entrevistador, no caso do Monarca ele é o dono do canal, é uma coisa completamente diferente, Andréia está dizendo, deixa Alex falar, sua, indica, sua indignação é mais que válida. Daniel Miage, qual a diferença do 247 Mídia Corporativista se ambos mantêm colunistas negacionistas e usam liberdade de expressão com crime de homofobia e racismo? Olha, Daniel, aqui você não vai achar nenhuma manifestação homofóbica ou racista. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer aqui no 247. Mark está dizendo, disse Popper que o paradoxo da tolerância da democracia é que para sobreviver deve ser intolerante com os intolerantes. Roberto Andrada. Quem é favorável a criminalizar o MST e o MTST? É favorável ao partido nazista. Ele é nazista, nunca foi liberdade de expressão. Juliandir pergunta se Jones foi banido da TV 247. Não, Jones não foi banido. Jones já veio aqui, já deu duas entrevistas depois que ele se tornou candidato ao governo de Pernambuco. Não tem nenhum banimento ao Jones, longe disso. Aliás, a gente faz matérias com Jones toda hora. Jorge está dizendo. Rui sempre lutou contra o golpe, sempre esteve ao lado dos trabalhadores. Só foi infeliz nesta opinião não podemos abandoná lo João Carlos, Rui pode estar equivocado, mas não dá palanque a nazistas como a hebraica. Cássio, absurdo, negro, fascista na Palmares e caboclinho nazista na Jovem Pan. Mimi, desviaram o foco do assassinato de negros no Rio, queimaram o monarque para pautar a esquerda. Marcelo Vita, não é possível contemporizar com liberdade de expressão e nazismo. Alex, está certo, Rui extrapolou. Cláudia Barrela, bom dia, ontem não concordei com Rui, mas a pressão para tirar o Rui está muito desagradável. Postura do PCO sobre liberdade de expressão acho que deve ser discutida e não cancelada. Emilo, sou judeu morando em Santa Catarina, onde o nazismo é maior que tudo e todos. Daqui a pouco o Sul refunda o partido nazista. Miguel, quem não apoiou a volta do partido nazista em momento algum disse isso? Virgínia, perfeito Alex, partido nazista nunca. Mônica Miranda, meu apoio total ao Alex, alguns judeus sem caráter não representam um o conjunto da comunidade judaica. João Carlos, Alex, queria ver a mesma indignação quando o padre racista barrou comunidade negra em Curitiba. Renata Ferraz, concordo com o Alex, a questão das reações é extremamente, é exatamente a reação a um crime. Cláudio Carvalho, PT e esquerdas progressistas, usem uh, livremente. Poema Z, uh, para Dilma, Benedita, Glaze e tal, todos os progressistas do mundo. Sinta-se sinta homenageado, não entendi direito, mas desculpa. É, Marcelo Lima, concordando com o Alex, e Edna, mandando assim, a Tuxa, ótimo jornalista, parabéns, muito obrigado a Edna. Desculpa, gente, li muitos comentários, o pessoal está muito polarizado. Então, uh, passo para vocês... Começarem aí falando sobre a polêmica, né? De ontem, que na verdade já tem outra, já tem a do Adriles, né? Então, se vocês quiserem começar pelo Adrides ou pelo Monarque, o que vocês acharem melhor? Enfim, a bola está com vocês Obrigada, você.
5: Obrigada Léo. Olha, eu, eu queria falar uma
0: coisa que eu
5: ontem falei, olha só, é grave o que o Kim Kataguiri e o Monarque fizeram. Mas é caso para Procuradoria-Geral da República? Essa questão aí, para mim, é fundamental. Quer dizer, o, 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 o Procurador Aras é tigrão com o quinho monarca tchuchuca com o Bolsonaro? Porque a obrigação dele é investigar o presidente da República. Ele é a única pessoa que pode investigar o presidente da República. O Bolsonaro já teve ministro que fez apologia ao nazismo, né? Vamos lembrar que o secretário de cultura dele fez apologia ao nazismo e não foi investigado coisa nenhuma. Né? Uh, e, e, e durante a pandemia, as coisas que o Bolsonaro fez e que foram denunciadas à PGR e ele não investigou? Eu, não estou defendendo o Kim Monarque. O que eu estou colocando é: é caso para a Procuradoria-Geral da República ou os crimes do presidente da República que são? Né? Eu acho que é desproporcional esse, esse caso, e acho que o Aras está fazendo isso para agradar o Bolsonaro. O Aras está fazendo isso para agradar o Bolsonaro, porque o Kim, o Kim Kataguiri atualmente, é inimigo do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que por mais que a gente é, concorde que o, que o Kim deve ser punido, por exemplo, pelo Congresso. Certo? Pelo Congresso. Ele é deputado federal e deve ser punido pelo Congresso. O, o, o Monark ele é funcionário de uma empresa, já perdeu o seu espaço ah. e pode ser punido na área cível.
0: Um o Estado General eu... da
5: República tem que eu... cuidar dos crimes do presidente da República, e isso ele não faz.
0: É, só um comentário, o Monarque, eu acho que ele é dono, tá eu acho que ele é dono, eu acho que tem uma grande farsa nessa demissão dele. Eu acho que eles vão simular a saída do Monarque para tentar retomar essa empresa. Ele é fundador, dono, então não é uma coisa assim tão Simples, sim, mas de né?
5: qualquer maneira ele saiu do ar, né? Não, ele saiu do
0: ar. Ele saiu do ar. De fato, ele tá saindo saiu do, do ar. ar.
5: Ele pode ser processado na área civil por um pelo Ministério Público. Agora, eu não entendo como é que o procurador que fez é, vista grossa para os crimes cometidos pelo presidente da República vai com tanto ímpeto assim para cima de dois. Uh, dois eh, comunicadores
0: babacas. Né? Só lembrando, uh, a, a PGR nunca questionou a propaganda da SECOM só o trabalho liberta, que é o lema de Auschwitz, feito pelo essa... Fábio Weingarten, que os judeus progressistas dizem que é um judeu nazista. Né? Eles dizem que ele fez uma comunicação nazista. Os, uh, o procurador geral da República também nunca condenou as falas do Abraham Weintraub, que também tinha caráter nazista. Mas, enfim, essa é uma discussão Longo, eu vou deixar vocês aqui. Só um pontinho, Daphne, que eu comentei de manhã, que é um, é um tema que eu já comentei com a Sinara também. Na minha opinião, o nazismo brasileiro teve como alvo o PT. O petista foi transformado no novo judeu. E eu acho que o marco zero desse novo nazismo brasileiro é o país dos petralhas. Né? Quando o petista é desumanizado e transformado no judeu a ser exterminado e eliminado. Isso é que fez nascer o bolsonarismo. E esse nazismo brasileiro nunca foi combatido, salvo por raros jornalistas aqui que estão aqui na resistência há bastante Exatamente. tempo. Queria só fazer esse comentário. Bom, bom dia a vocês. Cuidado aí com a, com a, com a, como é que chama? a avalanche de superchat hoje, né, não tô tá? Mas... Aqui, tô não estou
5: aqui.
4: Não se
0: afoguem, tá? Não se afoguem. Valeu, obrigado, gente.
5: Tchau, Léo. Bom dia.
4: Mas continuem mandando superchat, né? Que é é, mas, então, eu,
5: só para encerrar esse assunto aqui, Daphne, que eu encerrar não, só para concluir meu raciocínio. Então, assim, eu, eu, eu acho que o Monark e o Kim cometeram uma falha grave, talvez um crime, né com, a, com as idiotices que eles falaram. É, mas o, o procurador Aras está sendo... Tigrão com o Monarca e com o Kim e Chuchuca com o Bolsonaro. Isso a gente não pode admitir e a gente tem que ver o caráter persecutório dessa ação, tá? Porque hoje o Kim Kataguiri, que apoiava o Bolsonaro no passado, está uh, na oposição a ele. É, outra coisa que eu queria falar é que esse tipo de, de, de defesa do, que, que coloca uh, essa, essa direita liberal uh, defendendo... A, a liberdade de expressão ao ponto de admitir partido nazista, eles justificam como uh, nos Estados Unidos também tem partido nazista, né porque uh, nos Estados Unidos tem a primeira emenda que uh, coloca a liberdade de expressão acima de tudo. Agora, curiosamente, durante o macartismo ela não valeu, né? Ela não valeu para banir todos os partidos comunistas, prender todo mundo em Hollywood, fazer lista negra, perseguir atores, Charlie Chaplin expulsar dos Estados Unidos, né? fazer toda aquela, aquela é, perseguição a professores. Nessa época não tinha a primeira emenda. Né? Então, assim essa, essa, se apegar ao que faz os Estados Unidos é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, é uma liberdade de expressão falsa, mentirosa, que só, só fica do lado das pessoas poderosas, com grana e de quem está no poder no momento.
4: Eu acho que o mais grave disso aí, você e o Léo já apontaram, é justamente normalizar esse discurso, né, é, Sinara, porque em nome de uma defesa da liberdade da expressão, você é, tolera esse tipo de gente que é intolerante, você dá voz a esse tipo de gente que é intolerante, foi isso que foi deixado para lá no Brasil, né? quando o Bolsonaro vai lá dizer defender o Ustra, por exemplo, e depois esse cara se tornou é, é, presidente do Brasil, ninguém fez nada lá atrás e o cara se tornou presidente do Brasil, então eu acho inadmissível
5: isso, essa, ah, é normal... Não. Qual a diferença de, de elogiar tortura na ditadura e elogiar nazismo? Né? Qual a diferença? O que aconteceu com o Bolsonaro? Qual a diferença de elogiar nazismo e ir lá no Clube Hebraica do Rio de Janeiro ser racista com os quilombolas? Qual a diferença? Cadê, Cadê a Procuradoria-Geral da República?
4: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que, de qualquer forma, lá atrás né, era inadmissível e agora continua sendo inadmissível também. Né? Mas, de fato, há aí, há aí uma diferença de, de, de peso. Né, dois pesos de, duas medidas. Dois Exatamente. pesos e duas medidas. Exatamente. Exatamente. Agora, falando do fato em si, né, como você falou que eles são dois idiotas, né, mas esse idiota, o idiota aqui em Kataguiri, ele é um idiota que é parlamentar, né? De, como disse o Léo, mas você não devia nem ter sido candidato, mas é parlamentar. Então, como parlamentar, ele tem uma responsabilidade ali. Assim Exato, parada, e ele deveria que... ser
5: punido pela casa onde ele se encontra, certo? Ele devia ser Exato. punido pelo Congresso Nacional. Ontem mesmo, eu estava cobrando dos parlamentares que entrassem com um processo contra ele no Conselho de Ética. Estranho é um procurador-geral da República, repito, que nada fez contra os crimes do presidente da República, sua principal atribuição, ir para cima dele, porque ele é, é, é oposição ao presidente.
4: Agora, o outro, o outro idiota, né, um idiota que tem, não sei, eu não conhecia esse flow até ele ter tomado uma posição nazi, é, fac, é, racista. O próprio Monark, há, há um tempo atrás, foi aí... É, digamos pivô é, de uma declaração é, racista e foi aí que eu tomei conhecimento da, da existência dele e realmente ele tem muitas ele tem muito poder né digamos assim porque essa coisa do, de, de seguidores isso é poder hoje em dia né? Então ele exerce uma influência. Ele já falou muito
5: isso, ele já falou isso em relação ao racismo. Quer dizer que eu não posso ter uma opinião racista, é, é só a minha opinião. Eu, não, eu posso é, é, disseminar isso. Eu, eu achei interessante essa questão do, do, do nazismo porque desnudou o monarca. O monarca sempre foi reação. Era aí? Era sempre isso, foi reacionário. Então, assim ficou, ficou a nu o reacionarismo dele, né? Vai doer no bolso. Vai doer no bolso, que é onde essas pessoas geralmente sentem dor.
4: Exatamente, era aí que eu ia chegar, né? Ele, ele sempre foi isso. Mas aí, ontem ele foi se desculpar, né, Sinara? E quando você ouve o um pedido de desculpa dele, o cara é um idiota. Ele, ele é fala um, que estava é um bêbado. Menino. Olha, Sinara, eu já fiquei bêbada na minha vida, na minha juventude. Hoje em dia a gente fica velho, a gente passa a não querer mais ficar bêbado, né? Porque dá dor de cabeça no dia seguinte. E, mas eu nunca defendi o nazismo, né? Quer dizer, o cara bebe, ai, teve vários momentos. Né?
5: Não, A olha, olha só, vida, é... o cara não assumiu, né? Ele é Você um é psicóloga, você, não, você, sou você, psicanalista. você é psicanalista. Você sabe que nem sobre, sobre, nem sobre efeito de hipnose uma pessoa faz o que a, a natureza dela, o caráter dela não permite, claro. tá? Nem, sobre, nem se você, por exemplo, você é uma pessoa pacífica, você é, vai ser hipnotizado para matar uma pessoa, não existe isso, gente, ninguém encontraria a natureza nem sob efeito de, de hipnose, quanto mais de álcool, né? Então, a pessoa não se torna nazista porque bebeu, não, hum. Hitler não estava bêbado, não. Ele era, inclusive, eu acho, abstêmio. Acho que o Hitler, Exatamente. inclusive, era abstêmio. É, além é de vegetariano. Ali,
4: é, é claro que a bebida não, não, não faz ninguém se tornar nazista, é, mas ali existe uma questão de que ele não assumiu a responsabilidade dele. Quer dizer, ele diz, ah, eu errei, mas eu estava bêbado. Quer dizer, vai colar, né? vou
5: não, e, soltar esse calor. E para mim conta. tem outra questão nessa história de estar bêbado. Vejam só. Vejam uh... só. O, o programa, o Monarque nega que o programa dele seja jornalístico, mas um, um programa que leva políticos e entrevista eles, isso é jornalismo, gente. Ele pode, como disse o Rogério Skylab num vídeo que está circulando, ele pode até negar, mas é jornalismo que ele faz. É isso? É isso o novo jornalismo? Jornalistas que entre, entrevistam dois deputados bêbados? Eu nunca vi isso na minha vida. Desculpa, eu sou, eu sou formada em jornalismo tá? Eu sou formada em jornalismo desde 87. Quantos anos faz, Daphne? 35 anos vai fazer esse ano. Eu sou formada em jornalismo. E eu considero absurdamente antiético entrevistar uma pessoa sob efeito de álcool. Né? Sob, você pode tomar um drink entrevistando, não tem problema. Mas você é bêbado entrevistar uma pessoa? Que negócio é esse? Dois deputados, né? Dois deputados, se ainda fosse uma entrevista com, de brincadeirinha, com algum amigo, né? Aí tá todo mundo bebendo, sei lá. Ainda admito. Ainda admito. Mas você vai entrevistar dois deputados, duas autoridades da República Bêbado? Que negócio é esse, gente?
4: Bom, deixa eu ler aqui os superchats, que são vários, né? para a gente não, depois não ficar afogado aqui nos superchats, mas é agradecer demais o apoio de vocês, é muito importante. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. A Cátia da Rocha Pita diz, dizem que as crianças e os bêbados não mentem, portanto. Marcelo diz que o chapéu de nazista é Marreta, Carlos Alberto Veloso Lopes. Gente, Bolsonaro e seus asseclas nazistas utilizaram métodos nazistas. Agora é um passo a mais defender até a criação do partido. Kataguiri é, tem foro especial é, e é com aras, daí segue junto o monarca por lei, nazismo é crime no Brasil exatamente, nazismo é crime no Brasil inclusive eu acho que a tábua de ter levantado ali tinha que ter soltado essa ó, isso é crime, o que você está defendendo criar um partido nazista é crime
5: ela gozou, é... abraçada com eles no
4: final? Exato. GSM. Sinara, o fato de não investigarem e punirem as ações de Bolsonaro não faz com que outras ações fascistas não devam ser investigadas e punidas. Renata Ferraz. Sinara, se Aras for a fundo, vai acabar chegando no desclassificado. Acho que a intenção é justamente protegê-lo. E foi um crime. Apologia ao nazismo e a violência é crime. Vanderlei Farias Vidal. Kim Coquinho é um... Mé. Três pontinhos. E deve ser banido da política e todos os fascistas que estão no poder, fora Bolsonaro. César Santos, bom dia. A embação toda no Brasil vem da falta, vem da falta do impeachment. É, Renato Santiago, acredito que o ano começou bem no sentido de que o extremismo está se tornando intolerável. Juliano Pereira Campos, bom dia, pessoal. Sinara foi perfeita na análise a respeito da intervenção de. Deve ser Aras, né? Saiu atrás. Marcelo é, também diz que chapéu de nazista é Marreta. Re, Regina Célia Lourenço. Bom dia, Sinara. Perfeita a sua colocação. Marcelo Fábio. Catagueira e tem foro privilegiado. Aras é competente para apurar eventual crime do deputado. Criticar Aras por agir não se justifica. Miguel da Silva. Sinara, logo dirão que você está defendendo o partido nazi. Não concordo em nada do que você fala. Então vou fazer uma lei para calar a sua boca. Ah, não, ele tá falando aqui, entre aspas, né? não concordo em nada com o que você fala, então vou fazer uma lei para calar sua boca. Edivar, Brasil é terra fértil para espalhar o nazismo, combater com urgência, com base na lei. Shiru Sander Scherer, Esper, esperando o Rui cair da 247 para virar membro justiça, pelo que ele disse ontem e por mentir repetidamente sobre o PSOL. Juliano Pereira Campos deu um apoio aqui para gente, o José Raimundo. Atush, cadê o Conselho Editorial 247? Sumiu, não era para esses momentos. Faz sentido a sua existência, manter Rui Pimenta Pimento está certo. Paulo Peiter, a tática dos bolsonarentos vai ser essa, jogar essas bombas para desviar o debate do desastre que fizeram na economia e nas instituições. Sirlene Carelli, então tá, criticamos o monarca e defendemos o Rui. Douglas Teodósio, desculpa, não há diferença entre o 247 e outras plataformas que dão espaço para entrevistados, cujas posições são radicais, agressivas e desumanas. Iranildo Pereira, não, desculpa, Iranildo Miranda. Essa ideia de cancelar todo mundo que pensa igual a você é muito excludente. Daniel Miage, Rui Pimenta no canal do PCO, em nome da liberdade, de expressão, defendeu falas homofóbicas, acho que isso aqui o Léo já, já tem foi. Já foi, é. tem umas é, novas mas...
5: aqui, Desce o Amadio, Cláudia Batel.
4: Deixa eu só chegar aqui na minha lista, se não me perco, são muitos, aí a gente lê as novas. Cristina Vilas Boas, eis a resposta a tirar o nazifascismo pelo voto, viva a vida, viva Lula, viva a esperança, sem medo de ser feliz. João Rocha Sobrinho, bom dia 247, por que é museus do Holocausto, judaço em várias capitais mundiais, nenhum do Holocausto indígena e, do Afri e africano, poder econômico, Verônica Nascimento, essa tolerância alimenta o intolerável, é, Nonato Luiz, o Alex está certo, não devemos tolerar o intolerável, sem diversificar a condenação tem que ser sumar e, e exemplar, não cabe opinião em contrário. Chegaram outro cenário aí também, eu, eu tenho acesso a todas aqui, então vamos mudar, porque senão fica muito, é, muita coisa, né, para a gente ler. Daqui a pouco eu leio mais os que chegaram. Mas onde que a gente estava? Tá? Ah, sim, aí, bom, a gente não dorme, né, e acorda com a mesma pauta, a gente vai dormir pensando assim, vou falar sobre Monarca amanhã com a Sinara. Aí hoje... eu Sempre caldo...
5: preferi Calói.
4: <risos> eu também, eu também é, Aí hoje a gente acorda com essa história do Adrilis Jorge Da Jovem Pan, que é acusado de fazer a saudação nazista ao vivo né Então, o Jonas Manuel, por exemplo, pede que ele seja é, preso E que a Jovem Pan tenha sua concessão caçada Como é que você analisa essa questão do Adrilis? Você acha que é, foi surfar na onda? Isso é... Porque, de, de alguma forma, isso aí, é, digamos assim, manipula a falta. O né?
5: é parça, é parça do Bolsonaro, ele vai ser investigado pelo Aras também? Essa é a questão que se, que se coloca. Ou só vale para o Kim que é adversário? Eu quero ver se o procurador Aras também vai investigar o Adriles por apologia ao nazismo, certo? Assim como ele investigou aquele... É, é, funcionário do Palácio do Planalto Que fez aquele gesto supremacista Ele investigou Então assim eu vejo, eu vejo dois pesos e duas medidas Esse Adriles é um imbecil Bolsonarista, né? Desculpe o pleonasmo é, Mas ele Está ele lá falando barbaridades O tempo inteiro e essa questão Uma hora, uma hora Daphne, Ia chegar esse momento Que a gente ia ver que esses caras São simpatizantes do nazismo Chegou muito bom, Sinara.
4: A Embaixada da Alemanha é, se posicionou, né, disse que defender nazismo não é liberdade de expressão, então muita gente né, se, se colocou, é, o próprio Alexandre de Moraes né, é, diz que liberdade de expressão não, não autoriza apoio ao nazismo, o deputado... E nem a pedofilia,
5: eles, eles é. que defendem, eles que, defendem a, a, que, se, que seja possível fazer apologia ao nazismo em nome da liberdade de expressão, então eles vão, eles vão querer que se defenda outras barbaridades também, eles vão querer que se defenda o, a pedofilia em nome de, da liberdade de expressão, eles vão defender que, que, que se possa ter um partido, deixa eu ver, qualquer, uh, o partido dos racistas, é isso? É isso que eles querem? Liberdade de expressão, segundo essa galera aí. Outro que se posicionou foi o deputado Léo
4: Brito, do, do PT, que pede é, prisão pelo crime de apologia ao nazismo. Mas deixa eu compartilhar aqui uma coisa que eu achei, foi o Brian que me mandou hoje de manhã, eu achei bem interessante, que foi o posicionamento do Latuf, né, com um desenho maravilhoso, eu vou mostrar aqui para vocês, é esse, né? Nazismo é indefensável, ponto final. E nem mandei para você, Sinara, mas vou pedir para você, desculpa, mas eu vou pedir para você comentar, porque eu achei demais. É, demais, né? Eu achei demais esse desenho do Latufi, e fiquei assim: é isso, gente, não dá para defender né? esse tipo de Exato, liberdade.
5: não há o que discutir, né, Daphne? Não. Ele colocou Malcolm X dando um karatê na suástica. Né? O, 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 o Latuf desenha para caralho né? <risos> Desenha pacas E ele, fez, ele colocou exatamente o que, o que é isso não, não, tem, não há o que discutir Qual é o medo das pessoas é, de esquerda diante disso? É que, é que em nome de, 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 de é, ser contra a criação de um partido nazista Também proíbam os partidos comunistas. Né? É uma tentativa que o filho do próprio filho do Bolsonaro é, tem lei dele, tem projeto de lei no Congresso proibindo o, o comunismo e tudo relacionado aos símbolos do comunismo. Né? Eles pretendem igualar nazismo e comunismo, sendo que é, é, não vou negar que durante os regimes comunistas houve, houve mortes, houve erros e houve... É, Houve, houve crimes, tá? mas dentro da ideologia comunista ninguém prega isso. É, é, o assassinato, ninguém prega a, a exclusão de raças ou o genocídio, como acontece com o nazismo. A premissa do nazismo é ser contra os judeus. Né? Não, não existe isso no, no comunismo. O comunismo não prega que a, a, exterminar uma raça no mundo. Não existe isso. Então, o comunismo é uma ideia que prega uh, uma sociedade igualitária, que prega uma sociedade igualitária, onde todos sejam iguais independentemente da raça, do credo. É, é totalmente o contrário do que uh, do, do nazismo. Então, assim, eu acho que constitucionalmente é, não vai ter como eles compararem as duas coisas. Provavelmente eles vão tentar. Isso é verdade.
4: Só lembrando né, que da última vez quem nos salvou dos nauzistas foram justamente os comunistas. Né? Deixa eu ler aqui o, os nossos superchats. Daniel disse... Dá, Ana, Bastida, falei... Sanchon, Ana Bastida,
5: senhor uh, Santão. Ana Bastida, houveram mortes? Não, querida, houve mortes. O, o verbo haver, eu pronunciei ele corretamente. Eu acho muito chato as pessoas corrigirem o português alheio quando elas não têm certeza. Tá? Uh, o, o, o verbo haver ele, ele não varia assim pode pesquisar tá
4: é, Daniel disse que eu não li a mensagem porque o Léo, achei que o Léo já tinha lido né acho que você mandou duas vezes a mesma mensagem Daniel, mas eu leio de novo, não tem problema Carlos Alberto, Sinara, Adrilhas tem foro privilegiado, é deputado, senador, governador vai ser processado na primeira instância é... E a Marta Gomes mandou aqui um super sticker, Daniel, Nava, mantenha-se firme, Léo. Interdição, não. É, Marca diz, só para deixar claro que podcast não é jornalismo. Alisson, intolerar os intolerantes, é jargão anticomunista. Renata Ferraz, a emenda piora o soneto. Entrevistar parlamentares caindo de bêbado, os parlamentares deveriam ser... Ter se recusado. Desce o Amado. O PCO defende a liberdade de expressão de nazistas. É contra o passaporte vacinal e apoia a liberação de armas do Bolsonaro. Isso é esquerda mesmo? Pergunta. Kátia da Rocha Pita. Dizem que as crianças bêbadas não mentem. Ah, isso aqui eu li, né? E foi isso. Acho que foram esses que chegaram aqui por último. E, Sinara, é... não sei se você ainda quer falar alguma coisa sobre esse caso Flow, nazismo, essas coisas. Não, se eu
5: pudesse, eu nem comentava isso. <risos> Então, então, vamos falar. <risos> Eu digo assim, que é, esses assuntos, essas polêmicas são tão cansativas, né? o Brasil precisando de tanta coisa e esses influencers ditando o que, o que a gente fala, o, o, com o que, que a gente se preocupa, né? o, o Brasil com pessoas passando fome nas ruas, e, essas pessoas imbecis, imbecilizando o debate, imbecilizando o país. Né? É, é, é é tão, é tão cansativo, sinceramente. Veja só, a gente está aqui discutindo o Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, né? eu brinco que é sem categoria em japonês, um cara, um cara desclassificado, que a Folha colocou para ser é, colunista de jornal só porque ele era contra o PT. né? Cevô, quem foi que é responsável pelo, pelo surgimento do, do Kim Kataguiri? Quem é responsável pelo Kim Kataguiri estar tá hoje no, na Câmara? Isso me preocupa mais, sabe, Daphne? É... é essa imbecilização geral da nação em nome do ódio ao PT e à esquerda que resultou nos cataguires e monarques da vida. Né? É, muito, é, muito, é muito triste. A gente poderia estar aqui é, debatendo... A questão da, da fome no, no Brasil, a gente poderia estar debatendo os, os, a, a, as questões fundamentais, o que a gente vai fazer no próximo governo, no entanto, a gente está sendo pautada pela imbecilidade influenciadora, é isso. É muito bom, e a gente já sabe que é um modus operandi também, né,
4: dessa família de milicianos estar no poder, falar os maiores absurdos para ganhar clique, para pautar justamente... Porque aí a gente não, não é o tal do olho o homem nu, né? A gente não fala do que tem que falar e fala dele. E com isso aí eu coloco aqui, porque é, me sinto na obrigação, digamos assim, de falar sobre isso também. Aqui, o Bolsonaro atacando os nordestinos. Mais uma vez, o que, que ele quer com isso? né Ele fala cabeçudo, ar ataca, pau de arara, Bolsonaro volta a xingar, desrespeitar nordestinos em viaja na região. Né? Ele está aqui no Nordeste chamando todo mundo de de arara. E aí, o que, que ele quer com isso? Ele quer pautar, gente. Ele quer pautar, porque ontem... Foi, ele falou isso ontem. Ontem foi o dia que aquela senhora... Foi um vídeo que viralizou. A senhora com dois pedaços de, 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 de osso na mão né? falando do Brasil morrendo de fome. Né? Então, eu passo para você, Sinara,
5: o que, que o Bolsonaro quer com isso? Olha, é, o Bolsonaro... Como a gente falou antes, né, Daphne? As máscaras vão caindo, né? Uh, todo toda eleição, os políticos como o Bolsonaro, políticos como o Bolsonaro uh, acham que podem usar o Nordeste como massa de manobra. Mas a a, 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 a verdade vem à tona na nos atos falhos, né? Ele não, ele não se cansa de cometer esses atos falhos que está dentro dele. Ele já chamou os governadores do Nordeste governador de Paraíba. Uh, ele já chamou de pau de arara, agora ele está chamando de cabeçudo. Né? E O que é mais triste é ver que tinha radialista, puxa saco, nordestino, rindo rindo de si mesmo, né? É, é aquele fenômeno do pobre de direita, né? do pobre de direita, do nordestino de direita, que, que, que atiram na própria cabeça, atiram na própria cabeça, o, o racista, que, o, o negro que permite racismo, o nordestino que permite xenofobia, essas pessoas são suicidas em potencial, elas ficam o tempo inteiro apontando a arma contra a sua própria cabeça. Uma pessoa que ainda hoje nordestina e apoia um homem que odeia nordestino claramente, isso é claro. Isso é claro que o Bolsonaro despreza os nordestinos, acha os nordestinos inferiores. E ainda você você que é nordestino vai votar numa figura dessas? É como assim? É como se fosse, né? É, aproveitando a comparação, um judeu votando no Hitler. Como é que pode um negócio desse? O cara o tempo inteiro diminui os nordestinos, o tempo inteiro despreza os nordestinos. aí Daqui a pouco ele vai dizer a, a clássica frase, eu gosto do nordestino, tenho até um amigo nordestino, como fazem os racistas, né? Ah, enfim, ele tá claríssimo aí, né? Ele quer dizer que isso tudo são brincadeiras, assim como as falas dele contra os negros são brincadeira, as falas dele contra o, a, as mulheres são brincadeira, as falas dele contra uh, os, os homossexuais são brincadeira. Ele está sempre brincando, ele devia brincar longe do Palácio do Planalto, vá com suas brincadeiras longe, e cadê? Que o, o procurador Aras manda investigar o presidente da República por apologia à xenofobia, Daphne? Não, não manda.
4: Não manda por coisa muito pior, né? Muito pior, que, já, assim, não pior, mas no, no sentido de ser prática, né? Que está doendo, por exemplo, nas famílias que perderam seus entes queridos, né? Por, por, ela não compra da vacina, né? toda aquela. toda a inoperância dele. No, na questão da pandemia né? Por conta disso é, O Aras também não se mexe Né, né Sinara? É, Sinara Queria Antes de mais nada agora Agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui Deixa eu ler mais uns super chats E aí daqui a pouco A gente vai falar um pouquinho da pesquisa Que saiu agora, pesquisa Quest Carlos Alberto Veloso Lopes Bolsonaristas nazistas Sabem que não vão ganhar as eleições, daí estão tentando normalizar o nazismo e mobilizar os núcleos para um golpe, desespero. Li Oliveira, amanhã, 42 anos de PT. Flávio Portela, Sinara Perfeita. Clarice, me esperançar. O que está querendo normalizar o nazismo no Brasil? Está tá perguntando aqui. Uh, Bardisworte, só lembrando, quem apoia o Escola Sem Partido? Euclides Roberto, o Jones Manuel está certo, o pessoal deveria ser preso. É, eu não sei se deveria ser preso, mas eu acho que essa coisa de normalizar esse discurso eu acho que a gente tem que atacar muito, porque justamente, Tereza tem falado disso, sabe, Sinara? Justamente a esquerda é, não gritou na hora que tinha que ter gritado. Né? Achou que. Ah, que absurdo que ele está falando! E, e deixa assim, né? Falando, por exemplo. Tereza fala isso a respeito daquele vídeo que foi lançado aí há umas semanas atrás, umas duas semanas atrás, dizendo que o Lula estava com o diabo no corpo e tudo, não, não, não toma uma medida drástica. Então, acho sim que medidas têm que ser tomadas né? quando normalizam o nazismo, assim como fazem um vídeo de fake news do Lula ah, quando não fizeram, por exemplo, com a história da mamadeira erótica. Então, assim, é a questão das fake news e é a questão da, no... da normalização desse discurso de ódio também. Essas coisas têm que ser rebatidas. É, Sinara, deixa eu colocar aqui na tela para você. Provavelmente você não viu, porque acabou de sair a pesquisa Quest. Mas, como sempre, né, a gente sabe, todas as vezes que a gente tem dado pesquisa aqui, Lula está na frente. <risos> então, vamos lá. Bem enquanto... na frente, né? Bem na frente. Enquanto Lula... E Bolsonaro se mantém estáveis, Moro e Dória derretem e Silo oscila para cima. Então, falando aqui, é, comparando a pesquisa anterior, né, que foi divulgada no dia 12 de janeiro, Lula se mantém estável, assim como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem 23% das intenções de voto. O Lula já venceria no primeiro turno com 45% dos votos, se o pleito fosse hoje. É, o ex-juiz parcial, Sérgio Moro, perdeu dois pontos percentuais e agora tem 7% das intenções e Ciro Gomes ganhou dois pontos, empatando com Moro com 7%. O governador de São Paulo, João Dora, que tinha 3%, caiu para 2%. André Janones, do Avante, tem 2%. Simone Tebet, 1%. Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila... Não pontuaram. Sinara, passo para você. Como é que você vê essa nova pesquisa aí
5: da Quest? Sempre antes de eu comentar pesquisa, eu digo para vocês que eu sou uma cética das pesquisas. Acredito é em trabalho, não é trabalhar por, pelo Lula, trabalhar pelo nosso candidato, Uh, desde já, acho que o Alex comentou mais cedo que a, 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 nessa eleição, segundo turno é o primeiro, então a gente tem que fazer tudo para que o Lula teja, tenha uma vitória acachapante no primeiro turno, as pesquisas apontam que é, isso é possível né? uh, mas a gente não tem que é, ficar de salto alto como muita gente está advertindo o, o Moro claramente não não é, como é que se diz? Decolou, né? Claramente não decolou do jeito que ele imaginava e tal, e está sendo, como todo candidato em véspera de eleição, é, alvo do escrutínio da imprensa, né, é, que vai investigar a vida dele toda. Então, ele está provando um pouco do próprio. Veneno, né, Daphne? E, e, e isso, e isso claramente já refletiu nas pesquisas. Acredito que essa queda dele se deve ao fato de o povo brasileiro ter descoberto que ele lucrou com a lava jato, não é? Porque ele lucrou com a lava jato. Não há o que, não há o que dizer. O Moro, ele, ele era um juiz de província, um cara do, um cara de primeira instância. Ele usou o Lula como escada para galgar, galgar uh, na profissão dele, para subir na profissão dele. Né? E aí ele ganhou destaque midiático. Como ele atacava o Lula, uh, o destaque midiático foi aos píncaros, né? ele foi alçado a herói da nação. Tudo isso graças a uma operação cheia de ilegalidades. Uma operação que... Temos que sempre lembrar: destruiu a indústria da construção civil nacional, acabou com milhões de empregos. Enquanto isso, ele ganha dinheiro às custas das mesmas empresas que ele destruiu. Obviamente, isso não pegou bem no eleitorado, e acho que nas próximas pesquisas, eu acho que esse efeito é, lava-jato vai ser mais forte ainda. Sobre o Moro, sabe, Daphne? Eu acho que ele ainda vai cair mais. E por isso, o Lula, o Lula nunca. Ele já sabe disso, né? O Lula é muito mais inteligente do que qualquer um de nós, e ele já sabe que a polarização não é com o Moro. o Moro, o Lula não deve responder às provocações do Moro, jamais. Uh, a, a polarização é com o Bolsonaro, e olhe lá, e olhe lá, porque o Lula está lá na frente e, e não deve também entrar em qualquer polêmica com o presidente, não. Agora, com o Moro, o Lula vai polarizar com o Moro, o cara vai daqui a pouco para a lanterninha da pesquisa uh, e, o, e o Lula age muito bem não polarizando com ele, porque é tudo que ele gostaria, né? É, inclusive o PT fez muito bem fez muito bem em recuar na proposta de CPI uh, CPI do Moro porque isso também era tudo que o Moro queria né? era tudo que o Moro queria continuar a usar o Lula como escada para se promover
4: foi muito curioso ontem ver o Moro dizendo que ele é, é vítima de lawfare você viu
5: você já viu? chegou a esse ponto? Já chegou. chegou
4: esse ponto? É eu, aí, eu... Isso, eu falei isso de piada. Não, eu vou <risos> compartilhar aqui com você só um minutinho, deixa eu ver onde é que está. É... Eu até falei com isso, sobre isso ontem com, aqui com o Marcelo Opa. Auler. É, deixa eu compartilhar aqui com você, Sinara. A matéria, nós demos matéria, inclusive no 247, sobre isso. Até o Zanin, é, advogado do, do ex-presidente Lula, disse que ficava feliz de finalmente o, o Moro dizer, admitir que existe lawfare. A matéria que a gente deu é essa, completamente sem noção, Moro diz estar sendo vítima de lofer Ex-juiz suspeito que ganhou milhões com a quebra do Brasil, alega sofrer perseguição judicial quando é investigado por sonegação e conflitos de interesse. Então, é, é isso. Ele disse que está sendo vítima de lofer Ele, Moro. É muito óleo de peroba nessa cara, ah, né? É,
5: muito, muito. Você vê, né? Como, como essas pessoas não têm o couro grosso do Lula, né? O Lula foi até preso por esse senhor. Aí, ontem, esses dias agora, tinha a jornalista da mídia comercial dizendo. Eu nunca vi um candidato ser alvo disso. Como assim, gente? Os <risos> meninos não prenderam um candidato. O que, que vocês estão falando? Que cara de pau, né? é? muita cara de pau, Daphne. <risos> muita. É, não só do Moro, como dos seus protetores na mídia comercial, né? Os seus protetores continuam lá, continuam lá assessorando, fazendo assessoria de imprensa dele, Diogo Mainardi, com aquele antagonista. né? Um negócio que você fica até desconfiado né? de onde é que vem, quem é que sustenta aqueles caras, né? quem é que paga o antagonista, quem é que, uh, qual a publicidade do antagonista para eles defenderem o Moro assim até hoje? Esquisito!
4: É muito esquisito. Na semana passada, o Moro tinha dito que ele era vítima de é, abuso de poder. <risos> essa <risos> semana, ele é vítima de lawfare. Né? quer dizer, está é. projetando ali né? a gente fala muito sobre isso na, na psicologia de, pro, de projetar ah, deixa eu ler aqui temos outras mensagens para a gente ler e eu já passo para você novamente deixa eu só abrir aqui Daniel Miage a mensagem que não leu ruim nome de liberdade de expressão no canal do PCO faz falas homofóbicas no futebol, dissemina fake news com o fórum DCM Tá, com a roubar, ensinar a bolos e pediu o voto nulo no Haddad. E ainda fica no 247? Então, essa é a, a mensagem do Daniel. Daniel, vou ler todas as mensagens aqui, tá? Não é nenhum tipo de não querer ler sua mensagem, é que eu achei que já tivesse sido lida mesmo. Achei que era repetido. Lia Oliveira, pois foi o Moro que nos fez descobrir o que ela oferece. Exatamente, Lia. Foi ele, né, que nos fez descobrir o que ela oferece. Juliano Miranda, quando a esquerda vai aprender. Lula está perto de liquidar a fatura. Pessoas como Paulo Moreira Leite e Atus ficam procurando ovo. Lula decidiu. Simples assim. É... Não sei do que, que ele está falando, mas não sei o que, que Deve Lula ser do Alckmin. É, deve ser. Graça, ouçam o Rui, não façam julgamento e execução imediata. O Rui foi ouvido aqui, viu, Graça, ontem. Leni Brito, é triste é saber que esse desgovernante ainda permanece com 23% depois de tudo isso. Exatamente. O assustador é imaginar que tem 23% de gente ainda apoiando o Bolsonaro. Vinícius Gomes, só a vida judaica... Ah, esse ponto é importantíssimo do Vinícius. Vinícius Gomes diz: só vidas judaicas importam. Falou pelo direito de ser racista e passar um pano, mas a emoção, no caso, o NAR, que que os assassinatos da PM, hipocrisia, ele está falando justamente de que teve esse rebuliço todo quando ele falou a favor de, 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 da criação de um partido nazista, mas quando ele foi racista não teve tanta repercussão. assim. Nós falamos aqui, nós demos e tudo, mas eu acho que é disso que o, o Vinícius está tá trazendo, que é um ponto importante, né? Euclides Roberto, está na lei, defender nazismo é crime. Eduardo Toledo, bom dia, que dia lindo. Maria Elvila Zelante, o verbo haver no sentido de existir, é impessoal, sempre no
5: singular. E, eu, 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 é muito Roberto, chato, gente, sinceramente. É, é, não é questão de... Como é que fala? É, é, eu acho que o jornalista tem que conhecer a sua língua. E eu me orgulho muito de conhecer a minha língua. Então, assim, uh, sem falsa modéstia, me corrijam quando vocês tiverem certeza. Porque se não tiver certeza, eu vou cobrar. Porque é muito chato corrigir o português alheio sem ter certeza. Verdade, Senhora. Eu, eu queria só ler essa, essa, isso, essa, isso. esse comentário aqui do engenheiro socialista, que é membro do canal, porque ele... ele, ele... Ele fala perfeitamente né, o que pode ser argumentado quando alguém é, que, quiser uh, igualar nazismo e comunismo. Comunismo, assim como capitalismo, é um sistema socioeconômico. Ditaduras são sistemas políticos e podem ocorrer tanto no socialismo quanto no capitalismo. Exatamente, é isso.
4: O Gilberto Cruvinel enviou aqui também uma mensagem. Bom dia, meninas. O PT de Curitiba lançou nota em cima do muro sobre o vereador Renato Freitas no caso do protesto na igreja. Abandonaram o companheiro. Ah, é até um, um, um assunto que eu gostaria de ter trazido aqui para você. É, Sinara, a gente já está terminando. Mas eu pergunto para você, como é que você viu a, a questão do Renato? né? É, eu dei minha opinião aqui rapidamente ontem com a Tereza. Eu disse que de fato, o Renato deu ali a foto para a extrema-direita. Porém, a gente não pode é, deixar de, de, de defender o Renato. Né? Talvez não tenha sido a coisa mais, digamos assim, a, a melhor coisa a fazer. Sabe, né? Mas sabe a fazer, mas é, ele é, é legítimo o protesto do Renato. Né? É, uhum. Só quem vive isso na pele sabe o quanto dói né? também esses assassinatos. Ele estava ali protestando sobre o assassinato do Moíse e do Durval, que foi aquele homem preto que foi morto por três tiros do seu vizinho bolsonarista, sargento da marinha. Então foi um protesto, então um protesto legítimo numa igreja que é uma igreja é, Nossa Senhora do Rosário, se não me engano, dos pretos. E dos pretos, era...
5: exato. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Olha só, o padre, o padre. Queria impedir um protesto antirracista na frente de uma igreja dos negros, na frente de uma igreja dos negros. Eu achei assim, é, absurda a atitude do padre. O que eu acho que o Renato, que é um, é um dos melhores jovens políticos da atualidade, ele é combativo, ele é inteligente, ele é articulado. O que eu acho que o, o erro do Renato, nesse caso, foi adentrar na igreja, eu acho que o protesto poderia muito bem ser, ter sido organizado do lado de fora para protestar contra o padre sem uh, invadir a igreja, porque uh, se a gente né, eu vou falar exatamente o que eu falei ontem se a gente não gosta de que um padre como esse faça proselitismo político dentro de uma igreja, por que, que a gente vai querer fazer é, proselitismo político dentro da igreja dos outros? Né? Então, assim eu acho que, que, que o, Renato, é... o Renato errou e deveria, e deveria fazer uma, uma inflexão sobre isso, sobre o fato de terem adentrado a igreja. Sabe, Daphne? Eu acho que não tinha nada a ver... O protesto, o protesto dentro da igreja, da igreja. gente. É, agora, é. ele tinha toda a razão no, no objeto do protesto. Ele tinha toda a razão no, no assunto sobre o qual ele estava protestando, que era o fato de um padre branco, né, diga-se de passagem, querer impedir um protesto antirracista, antirracista é, fora, fora da igreja, onde uma igreja que é, né, a Igreja Nossa Senhora do Rosário é uma igreja que historicamente está ligada aos pretos, chama-se Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em várias capitais, inclusive em Salvador tem, em Belém tem, em todo lugar tem. Então, assim, o, o padre foi desrespeitoso com o protesto, protesto antirracista, mas isso não justifica que os manifestantes é, tenham entrado na igreja para ser desrespeitosos com os católicos, sabe? Eu não gostei, não gostei do protesto, essa é a minha opinião.
4: Só, só uma informação, o Renato veio ontem à TV 247, ele disse que não houve invasão, né? não houve invasão, que ele entrou, mas que a porta estava aberta, o culto já tinha terminado, e ele diz que realmente ele, ele se arrepende, não sei se ele disse que se arrepende, mas que foi um erro ali, de, de justamente essa coisa, né? De ter dado a foto para Exato, os inimigos. Né? Um erro estratégico, mas assim, não foi um erro moral, nem um erro da causa, né? Inclusive, como disse a Daiane aqui, eu vou citar a Daiane, né? O Renato já foi preso por jogar basquete, né? O, o Renato é o nosso aliado. Né? a gente tem que defender o Renato, porque o Renato incomoda, incomoda ao ponto de estar jogando basquete e ser preso, o Renato incomoda demais à direita, então é nessa, a crítica é nessa, ele veio ontem ao, à TV 247, no Giro das Onzes, infelizmente eu não pude assistir, mas pelo que eu li, é, depois a gente deu matéria, foi justamente, ele, ele se posicionou dizendo, ah, de fato, não foi a coisa mais, é, digamos assim, estratégica a fazer, Porém, eu não invadi, não houve invasão de igreja, né? O que houve foi a direita se incomodando com, com eles, enfim, e é isso, né, Sinara? Sinara, eu já estou aqui com a nossa querida amiga Tereza Cruvinel, que já está aqui nos esperando, vou trazê-la. Bom dia, Tereza. <risos> Tudo bem? Bom, Tereza, bom tá dia, Tereza.
6: Bom dia, Sinara, da Afri Comunidade. Estava aqui acompanhando vocês,
4: Hoje perguntaram logo que eu entrei, se eu estava de luto. E Sinara também está de roupa escura e agora a Tereza também. Eu acho que a gente. Mas a tá minha muito... é do
6: Kiss, hein?
4: Oh. Ah. Eu não vou nem dizer de quem que é a minha, tá? Ah. ah. Não, a minha é das florzinhas só. Mas eu gosto do Kis também, viu, Sinara? Deixa eu deixa eu dizer, eu não tô eu não tô de, de luto não, mas eu acho que a gente tá é, a gente tem essa coisa de, de vibe, sei lá, de, de Está ali mais ou menos alinhado, né? Então, talvez no humor também a gente tenha
6: pego a primeira é, roupa. Gente, sobre esse episódio lá de Curitiba, estava ouvindo a Sinara, é, eu, não, eu, eu fiquei muito em dúvida sobre com informações desencontradas se houve ou não ingresso na igreja ou se foi só um ato feito na porta. É, a Sinara agora está dizendo que houve
5: mesmo entrar. Eles entraram, entraram, estenderam bandeira dentro da igreja. Entraram. Eu achei, eu achei desrespeitoso, achei mesmo, sinceramente. Não com o padre, que não, que o padre realmente ele tinha sido uh, infeliz e, 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 e mereceu agir para as acusações ter. de racismo por querer impedir a manifestação. Agora que eles entraram na igreja e foram desrespeitosos com os fiéis católicos, foram.
6: É, para quem defende a liberdade de religiosa, para todas as religiões, né você Sim. não pode fazer é, esse tipo de ato. A gente, que,
5: a gente tem que se colocar, Tereza, vamos, 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 vamos inverter para a gente entender, tá? Vamos supor que fosse um terreiro de candomblé, Tá? Uh, na porta do terreiro tinham pessoas fazendo uma manifestação é, a favor do Bolsonaro. Aí a pessoa do, do o pai de santo do terreiro chegasse lá e começasse, e começasse a dizer não, vocês não podem fazer manifestação aqui, blá blá, 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 blá. E as pessoas que estavam fora entrassem no terreiro com bandeiras, a gente não ia gostar, ia.
3: É
6: claro que a gente não não
5: ia gostar então assim por que, que a gente tem que gostar desse tipo de manifestação se ela é contra quem a gente não gosta então assim eu acho eu acho complicado
6: pois é aí já está agora o, o próprio exército o próprio bolsonaro né faturando aí dizendo olha aí a esquerda eles não respeitam nada nem ninguém e tal e aí a gente vai alimentando né a, a baixaria na campanha mas é, vamos ficar, como disse a Daphne, no histórico do Renato, né, que é, tem um histórico de, de um militante das boas causas e cometeu um erro. Né?
5: Exato. Cometeu
6: um erro. É, é bom fazer autocrítica. sabe? Eu, eu, eu não vi o giro ontem, que eu tinha um compromisso burocrático. É, vou até ver é, lá a gravação, a entrevista dele. É, mas é bom reconhecer erros, né? eu, acho, eu acho bom que a esquerda tenha essa prática que a direita não tem. Seria é. muito bom uma alta crítica, não sei em que, até que ponto ele a fez. Né?
4: É, é, parece que sim, né? parece que ele disse que não, 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 não foi uma coisa muito estratégica, mas que, de fato, não houve invasão no sentido de
6: vamos arrumar a de. É, chamaram... não é, não, pois é vandalismo isso. e tal mas... mas digamos adentrou um, um, um terreno do sagrado com uma manifestação profana né? a manifestação Sim. política é profana é né? do campo do campo secular não é do campo religioso né? o que se estava de, de, o que se estava condenando ali né racismo e violência a morte o assassinato de duas pessoas são coisas do campo, do campo da sociedade, do campo secular, não do campo do sagrado. No, essas, essas esferas não devem se cruzar. Né? Ocupar o, o, o campo sagrado ali para uma manifestação do, da outra questão não é legal. Né? É, o campo do sagrado é sagrado tanto numa igreja católica como no terreiro do, do Candomblé, no exemplo que a Sinara deu. Né? É, eu acho que ele deve reconhecer não apenas que não foi estrategicamente correto. Né? Estratégica, se ele fala que foi um erro de estratégia, é apenas, por exemplo, se não foi bom para a minha causa, eu errei na tática ou errei na estratégia. ele Deve reconhecer que não foi uma boa conduta. Né?
2: É, é, não... bom,
6: é bom esse reconhecimento, é bom para todas as pessoas do campo da esquerda, quando cometem erros, olha, não foi legal. né?
4: É, eu, eu, não sei, eu não sei dizer se houve esse, esse arrependimento, esse reconhecimento que você é, traz aí, Tereza, eu não vi o programa, então eu li, na verdade, nós demos matéria depois sobre, o, sobre a, a entrevista do Renato, então eu li é, ontem à noite essa matéria, mas não sei dizer é, exatamente... É, eu,
6: é, eu tenho curiosidade isso. de ver, é... é.
4: Tereza e Sinara, estou aqui é, com alguns eu, eu, essa, essa
5: Esse comentário do Gilberto Cruvinel é muito importante. É preciso defender o Renato seu mandato, porque a direita na Câmara de Curitiba quer aproveitar o fato para casar o mandato dele. Isso, olha só, a, a, isso aí é muito importante, né? É por é, isso que a gente é, fez claro. todas as ressalvas ao mandato do Renato, que, aliás, uh, por trás dessa tentativa de caçar, não é por conta da igreja, gente. Uma das lutas do Renato... É do Renato lá em Curitiba é para que coloquem câmeras nos, nos policiais para evitar que eles façam hum, façam o que eles fazem, né? Normalmente que é atacar pessoas negras e da periferia. Então assim é muito a gente tem que ir com muito cuidado nesse caso porque a gente não está contra o Renato a gente está contra essa ação que para nós é foi equivocada, tá? Ela é pontual a nossa crítica. É. o Renato, como e que eu disse, não contexto... justifica
6: de modo nenhum cassação do mandato. Por que eu falo? O histórico do Renato fala está acima, né, da desse deste equívoco, né, ou erro, seja o que for. O histórico dele e, e o direito dele ao mandato é maior do que isso. Mas é bom que o discurso seja esse. Olha, não foi bom, mas no, isso não justifica a
5: cassação de mandato. Estão usando um pretexto, né? É verdade. Deixa eu só falar uma coisa aqui Apareceram vários perfis é, Fake aqui, eu acho Mandando eu dormir Não vou dormir, sinto muito Vocês vão ter que engolir a minha opinião Beijão, Tereza <risos> não, o Sinara. Eu seu café, Sinara Não vai dormir, não Ninguém Boa de não. nós dormirá em ponto não dormirá no ponto Continuamos Obrigada. combatendo. Obrigada, Sinara Até sexta, hein? Até, até sexta. Até nove sexta, horas a gente aqui horas. juntas. Tchau.
4: Tchau, obrigada. Tereza, deixa eu ler aqui alguns superchats que ficaram para ler. Fernando Bai diz assim, a igreja apoiou o nazismo, total apoio ao Renato. Gilberto, a senhora tinha lido. Eduardo Lessa, meu pai pelo exército quase morreu lutando contra os nazifascistas. Lígia Chaves, ontem foi absolvido de homicídio um monstro que colocou fogo na casa e matou... A ex e sua amiga, condenado só por incêndio com morte, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sandro Gonçalves, deu uma contribuição aqui sem mensagem. Juliano Miranda, não é o mérito da ação, o momento é inadequado, ele diz. Ricardo Souza, faltou uma joana angélica na igreja, que acolheu os perseguidos e rechaçou o opressor, heroína baiana. É, João Rocha Sobrinho, Alex, que porque existem vários museus holocausto judaico em várias capitais mundiais, mas nenhum do holocausto indígena e africano, poder econômico e etnia. O João tá, deve estar tá assistindo com atraso, mandando um superchat ainda para o Alex, que já saiu há bastante tempo. Euclides Roberto, devemos corrigir o português no geral, não dirigido, é, Daniel Miage, ensinar entrevista ao Renato Freitas na fórum, Junchimada, o problema é que os ignorantes não são, são quem tem mais certeza sobre gramática e outras coisas um, Juliano Miranda eu desenho, Daphne, me refiro a Alckmin Danilo Cabral em Pernambuco etc, chega, o que importa é nacional, Lula disse no final todos juntos a foto e é, foi isso, acho que eu já li todos aqui, Tereza e vamos a, nós, a nossa Pauta, né? Vamos, vamos nós. É, claro que o, o assunto mais quente de ontem foi essa questão da existência de um partido nazista feito pelo Monark, né? Que re provocou reações de todo mundo. Ele já saiu, né? Pelo menos ele parece que ele é o dono também do Flow, mas ele foi afastado, né? Parece é, do podcast. Parece, é. do podcast é... Bom, e tem a questão, né, se ele vai re responder na justiça ou não, a Senara aqui é, falou da questão do Aras, né, da PGR, é, parece que se movimentou ali para abrir uma investigação contra ele, e tem a questão do Kim também, né, parlamentar, que tem o dever de, ter, teria o dever de dizer, olha, isso é crime, né, que você está defendendo, pra, pra, é, nazismo é crime, defender o nazismo é crime aqui. No Brasil, mas o, o, ao contrário, o Kim não, não se posicionou. E depois, hoje, né, Tereza, é porque a gente vai dormir achando que tem uma pauta para falar, tem outra, aparece outra, que é justamente o Adriles Jorge da Jovem Pan fazer a, uma simbolo simbologia nazista ali, é, com a mão, que também é, já nessa. Nessa, como é que se diz, nessa onda aí do, 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 da, dessa questão do monarca e ele faz ali como se fosse alguma coisa natural e faz de uma maneira, né, Tereza que talvez as pessoas possam interpretar ah, não, ele está dando tchau, né? mas enfim está lá, Adril Jorge da Jovem Pan é acusado de fazer saudação nazista ao vivo então passo para você dizer o que, que você pensa sobre tudo isso
6: mas eu sei que vocês já falaram muito, né? Olha, o Kim Katagiri agora está fazendo um, um discurso é, de justificativa, dizendo, olha, é muito melhor que uma ideologia nefasta é, como o nazismo seja discutida à luz do sol e não seja é, confinada aí no gueto escuro da proibição e tal e tal está tentando justificar porque ele sabe que alguém pedirá que ele seja levado ao Conselho de Ética, que ele responda a um processo no Conselho de Ética. É, o tempo é muito curto, passaram-se poucas horas, uma representação ao Conselho de Ética tem que ser redigida, fundamentada, né? não, não se faz em cinco minutos, mas tenho certeza que alguém do campo progressista ali na Câmara vai levar uma denúncia contra o Catagri, ao Conselho de Ética. Um deputado não pode, né, jamais, ninguém pode apoiar a posição do, é, defendida ali pelo Monarque, né? muito menos um deputado federal, né, que tem compromisso com a Constituição e a lei. Então, por isso, é, ele, acho que ele tem que ser levado ao Conselho de Ética. O Aras, é, o Aras se movimentou ali, a pgr abriu investigação contra os dois, né? acho que está havendo muita condescendência com a Tabata Amaral. né? Ela dis discordou, mas não tomou uma providência, né? É, de denunciar ou sei lá, é, de levar o conselho de ética o seu colega, isso. Mas acho que ela ficou ali numa saia justa, né? É, mas esse caso agora vamos ver as Consequências, né? Sim, tem que ter consequências, né? É, e esse do, do Jovem Pan, do Adrilis Jorge, é, é, mesmo, é assim: tá mais sutil a coisa, né? Ele, foi uma postura desafiadora, né? Ele tá fazendo raio Hitler ou ele tá dando tchau, né? Como você disse. É, então. É, não sei se cabe a ação judicial, mas é bom que a denúncia tenha vindo, e, e se tratando ali da jovem Pan, cuja ideologia é bem conhecida, é, é fácil depreender, é, é, é bastante razoável depreender que foi uma postura desafiadora. Eu também né, faço aqui, quero ver se me pegam, é, não sei se vai haver consequência. Judicial, porque foi mais sutil, né? uma coisa mais camuflada. Enfim, é, o que nós devemos é, é, refletir, avaliar, é o seguinte, essas coisas, essas ideologias de extrema-direita, é, esse neonazismo que graça, sobretudo entre jovens no Brasil, isso não começou com o Bolsonaro, pelo contrário, o Bolsonaro é bastante consequência disso. O Brasil já tinha um caldo de cultura nazifascista há alguns anos. Nós não percebemos e não combatemos em tempo. É, e isso permitiu né, várias coisas. Permitiu é, estar conectado com 2013 está conectado com a Lava Jato, está conectado com o golpe de 16 e terminou com a eleição de um presidente que tem conexões muito fortes com o nazifascismo, né? É, essa coisa assim, sabe? A etiquetagem do Bolsonaro como nazifascista é complexa, né? porque ele está ali na cadeira pelo jogo democrático, foi eleito, né? É, mas Hitler também foi. Né? Eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa, é, essa germinação de ideias extremistas, nazistas, fascistas, extrema-direita, bem como os preconceitos que elas carregam, as práticas, as violências que são implícitas, tudo isso já vinha diante do Bolsonaro ser eleito. É, e nós não percebemos é, e, e não demos o devido combate. Né? Há algum tempo tem os grupos, né Há alguns anos tem o, surgiram os primeiros grupos é, neonazistas em São Paulo, né? aqueles skinheads e tal, e nós tratamos aquilo como, como coisas é, pitorescas. Né? Então, é, daqui para frente... É preciso ser, precisamos ser mais vigilantes, precisamos nós, sociedade brasileira. Né? Tanto que ontem as manifestações de repúdio vieram de todas as áreas, vieram do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, vieram do Congresso, vieram das comunidades judaicas, naturalmente, é, e de todos os setores democráticos, de partidos políticos, de organizações civis, é, etc., é, se esse tipo de repulsa tivesse se manifestado desde o início, nós não teríamos permitido que essa serpente fosse chocando o seu ovo. Né? Mas é, aqui para frente, né? temos que agir de modo diferente com essas ideias, essas práticas e esses indivíduos que, em nome delas, cometam esses atos. Por isso, é preciso ter consequência para esses, esse deputado e esse comunicador.
4: Muito bom, Tereza. Tereza, a gente tem superchats aqui para ler, inclusive que volta à questão do Renato. Então, eu vou lê-los aqui e aí depois a gente comenta. Iracema Moreira, em 1975, Dom Paulo e outros líderes religiosos fizeram um culto ecumênico em memória de Herzog, essa história de religião não se mistura com direitos humanos, que é política, é uma falácia. O Jun Shimada diz assim, terreiros são invadidos e depredados de graça todo dia. Outra coisa é um ato discriminado pelo padre é, reagir, não confundir reação do oprimido com violência do opressor. Luciane Cardoso, o ato não foi do Renato. Tudo que ocorreu... Lá foi justo. Vocês não assistiram o Giro das 11? Não assisti, o É por isso que eu falei logo: eu não assisti. Eu li a matéria só do 247. Eu também não pude. Ontem ficou claro que o padre foi injusto. Mais coração e informação, por favor. Regina Chaves. Meninas, bom dia. O Renato foi bastante verdadeiro e sereno ontem no Giro das 11. A igreja estava vazia quando entraram. Há vídeos no Instagram dele. Obrigada, Regina. É, o Fernando. É. Aí também, Tereza. É, até no, no nosso 247, aqui no, no nosso home, tem um, tem um texto do Walter Pomar que disse que essa história do Renato invadir, né, e por isso que quando a, a Sinara falou invadir, eu falei, não, ele não invadiu. É, a igreja foi, é uma fake news da direita, assim, se colocando que realmente o ato não foi dos mais felizes, digamos assim, mas que não houve
6: invasão. Não eles, houve... Adentraram, né? é, adentraram. eles adentraram, né? adentraram. É, então, é o seguinte, é, por exemplo, o, o Dom Evaristo né, Ele acolheu a causa é, da, 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 do protesto contra o assassinato do Herzog pela ditadura. Né. Eu sou mais velha, lembro perfeitamente dessa missa, fiquei com a vontade a São Paulo, é, e foi um dos atos importantes naquela fase de ressurgência da sociedade civil lutando pelas liberdades democráticas. O padre de Curitiba não acolheu aquele ato, não autorizou que ele fosse na porta da igreja. Não foi um dom avarício nem uma joana angélica, como disseram aqui. Então, aí é a questão do bom senso da tática. Estava claro que a realização do ato do lado de fora da igreja já não era é bastante conveniente, né? Eu, eu se estivesse ali na organização, eu ia falar, vamos fazer na praça, no outro lugar, porque já deu zebra aqui com esse padre, né? É, então acho que assim é, é aquela coisa de é, não foi uma estratégia feliz, né? Eles e também não deviam ter adentrado, porque se já havia um conflito com o chefe religioso daquele local religioso, né? daquele espaço do sagrado, como eu digo, é, não deviam ter adentrado. Né? Agora, é claro que isso está a anos luz de justificar é, toda essa gritaria e essa campanha pela cassação do mandato do Renato. Então, é, assim, estava claro que isso não ia terminar bem, porque não houve um líder religioso sensível Há uma questão de direitos humanos. Se ele tivesse acolhido, sim. Agora, a igreja foi, é, é, foi adentrada contra a vontade de quem a comanda. É, deu pretexto. Né? Eu não acho que há que gravidade em si. O problema é que não foi avaliado corretamente o potencial de conflito e de exploração que aquilo é, ia, estava iria propiciar, como propiciou, está aí a questão. Por isso que eu acho que a autocrítica dizia, olha, não devíamos ter adentrado, tá? mas adentramos. Agora, a igreja deveria, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Rosários Pretos devia ter sido solidária com a causa de pretos assassinados. Né? Não foi. Né? É, nesse caso aí, eu acho que a autocrítica é construtiva. E claro que devemos apoiar o Renato por seu, por seu histórico, sua militância e, sobretudo, pela injusta exploração, superdimensionamento desse episódio.
4: Sim, só, só dando uma informação para vocês, o padre Júlio Lancelotti apoiou o Renato né, e até convidou eh, o Renato para, acho que algum evento, alguma missa, não sei. A, a, igreja, dele, a, né? a igreja dele. É. O Pedro Américo Barbosa é novo membro do canal, então faça como o Pedro Américo, torne-se membro aqui no YouTube, ou então faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br. É, Tereza, a gente tem pesquisa nova para comentar, né? é, que é a pesquisa Quest. Não sei se você já teve a oportunidade de olhá-la, porque ela apareceu agora, bem cedinho. É, eu, tra... é, eu já passei os
6: olhos nela.
4: É, mas a questão da pesquisa Quest é a seguinte: o Lula se mantém estável, podendo ganhar já no primeiro turno, Bolsonaro com 23% e um, o, o Moro perdeu um pouco, né é, ele tava, tem agora, perdeu dois pontos, tem agora 7% das intenções de voto, Ciro, ganha, Ciro Gomes ganhou dois pontos, empatando com o Moro, e o Dória 3%, que tinha três, desculpa, caiu para 2% e os outros são completamente é, sem importância. Mas o que eu quero, o que a Sinara ressaltou aqui quando eu comentei com ela foi justamente essa perda do Moro, né? Que cada vez mais está encalacrado. E, mas eu passo para você trazer o que você considerar importante comentar sobre essa pesquisa.
6: É, o importante aqui é que o Lula tem 45% de votos né, no primeiro turno, e se o pleito fosse hoje, os demais candidatos seriam 42%. Ou, ou seja, Lula tem três pontos a mais que o conjunto de adversários. Isso, é mais, isso está, digamos assim mais do que a margem de erro, nem está dentro da margem de erro. O Lula já tem agora uma folga de três pontos acima da margem de erro. Essa semana, semana passada, por exemplo, nós comentamos uma, uma pesquisa do Poder 360 em que o Lula não tinha mais, é, naquela pesquisa, é, essa vantagem é, contra os adversários, é, pelo contrário, ele estava com 41 na pesquisa do poder, claro que a gente não, não compara uma pesquisa com outra, é, 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 mas assim, eu, tô, eu estou apontando a diferença entre as pesquisas, e ali ele não ganhava no primeiro turno, nesta ele está ganhando, inclusive, com segurança, né? digamos assim, os três pontos da margem de erro, é, acima do empate técnico, né? É, não está dentro do empate técnico, como ele já esteve em outras pesquisas em que é, ele tinha é, 42 e os outros 41, estava tudo dentro da margem de erro. Agora não. É, então, essa pesquisa é a que mais é, claramente aponta uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Vamos compará-la, é claro, é, com outras pesquisas que virão se, essa, se elas também é, identificam essa vantagem do Lula. O Lula claramente trabalha para liquidar essa fatura no primeiro turno. Né? É, era importante a vitória no primeiro turno? É importante é, por várias razões, né? inclusive para o bem do país. Primeiro, vamos evitar o segundo turno sangrento com o Bolsonaro, onde a extrema-direita vai fazer né, o diabo para demonizar o Lula e, e a esquerda. Né? É, eles, sim, vão fazer o diabo, como se diz. Né? Todas as práticas nefastas, mentirosas, todas as fake news, todas as acusações falsas, todas as explorações. Então, era evitar esse segundo turno sujo e sangrento que, vai, que seria. Né? Segundo, dar logo um sinal mais claro do que será o país em 2023 para a economia. Né? Isso tranquilizaria muito é, os agentes econômicos. E isso também seria um sinal importante para o exterior, que Brasil que vem aí e já permitiria também o Lula começar a trabalhar, montar equipe, deixa o Bolsonaro terminar seu mandato, tudo bem, é, mas é, o Lula já poderia ir trabalhando, né, teria mais tempo para... Pra... Transição eu acho que não haverá. Eu acho que o Lula ganhando é, não haverá a transição de governo no sentido civilizado que houve é, entre o Fernando Henrique e o Lula, entre o Lula e a Dilma. Né? É, isso não vai acontecer. O Bolsonaro vai largar aí a terra arrasada e sair pelas portas pela porta dos fundos. Mas o Lula teria bastante tempo, né? melhor tempo, porque a eleição vai ser em 3 de outubro, Lula teria outubro, novembro e dezembro para preparar o seu governo. Então, essa que é a importância maior que eu vejo nessa pesquisa, para além aí do é, Dória empacado em 3%, até caiu. E o que é que acontece com isso? É, vai aumentar, dá, levar água ali para a rebelião que está havendo no PSDB, é por causa da inércia da candidatura do Dória. Eles fizeram uma reunião ontem à noite, estão procurando um caminho. Acho que pode haver um racha aí no PSDB, é, pessoas que vão aproveitar a janela partidária e ir para outro partido, talvez concorrer com o é, candidato que perdeu as pereves, Eduardo Leite, né? É, então, esse é o drama tucano. É, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila, do Novo, nem pontuaram. O que, é que isso significa? Sim. O PSD de Kassab pode é, realmente desistir do Rodrigo Pacheco e sair aí em procura de outro nome. Ele anda flertando com Eduardo Leite também. Pacheco nem pontuar é, é desanimador para ele, sabe? vai enfrentar uma campanha para quê? né? ele é presidente do Senado, tem direito a disputar o um novo mandato de presidente do Senado. Então. É, e tem o Moro, né? É, Ciro Gomes ganhou dois pontos, isso é bom para o Ciro, mas é ruim no sentido de que é, é, anima o Ciro a permanecer na disputa e a manter sua postura beligerante, inclusive, contra Lula e o PT. Mas ganhou, ganhou. E o Moro com sete. Né? É, o Moro perdeu dois, né? tinha nove. É, mas o Moro vai ter sumo, seu momento, creio eu, de se retirar da campanha, é, complicações, dado o quadro de complicações jurídicos, jurídicas das investigações sobre os ganhos dele na Álvares Marçal. Né? Então, essa é a leitura que eu faço aí, Daphne, da pesquisa.
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram para a gente é, dar continuidade. A Maria Helena diz: impressionante, os jornalistas do 247 não assistem ao 247. Um horror. Um, um. Maria Helena, a gente tem programação de 6 à meia-noite, 6 da manhã à meia-noite. Eu até assisto muito o 247, mas ontem. Sim. Não consegui assistir o Giro das Onze, vou assistir hoje, mas não é um horror, não, a gente
6: trabalha eu muito. Eu também assim. assisto e mais até ouço com o celular ligado, é. se eu estiver dentro de casa. Mas ontem eu tinha compromissos de rua e compromissos assim, em cartório, em caixa econômica, em outros lugares, que eu não podia ficar ouvindo programação no celular, entende? Eu ouço muito, estou na cozinha, estou em outros lugares da casa, estou com o celular ligado. E a 247, TV 247, é uma televisão, assim como a gente também não fica assistindo televisão o dia inteiro, porque a gente tem uma vida. Olha, eu, quando dá cinco horas, eu já tenho que estar me preparando para entrar no Boa Noite, sabe? Aí eu tenho que ler matérias, ligar para as fontes, fazer tal. Não dá para ficar o dia inteiro na frente, porque a gente tem a fazer. Inclusive no 247 também tem que escrever, tem que, a Daphne tem que preparar outros programas de que ela participa. Eu, às vezes, faço uma pé, tem que ligar para as fontes, né? não dá para ficar ouvindo, entendeu?
5: É... No
4: meu caso, ainda pior, porque eu não posso, o meu, meu outro trabalho, eu não posso mesmo nem ouvir, né? Mas é, dá para ser professora, imagina. Sou professora, sou psicanalista, quando estou atendendo, não posso, só posso ouvir o meu paciente, não posso ouvir dois, quatro, três. Pois é, tem Mas coisas que posso. Vai... É. Eu, eu, eu ouço e, e quero ouvir sim essa, essa parte, essa passão do Renato aqui ontem, não deu tempo, atendi assim, de até tarde da noite. Mas
6: vamos é lá. Quando o eu 15... saio do Boa Noite, eu tenho que conferir o noticiário e preparar um roteiro para ah, a é. e fazermos hoje. Vocês entendem? Uhum. Não é, a gente não fica aqui só hablando, 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 porque o que a gente habla é produto de pesquisa, de leitura, de conversa com pessoas. Né?
4: É, é exatamente isso É muita preparação para ter essa horinha aqui, né, Tereza?
6: É, vamos não lá
4: sai,
6: Não sai assim No, no sopetão, não <risos> que ideia. Algumas coisas saem, por exemplo Uma pesquisa saiu agora A Dafne trouxe, nós comentamos e tal Mas muito, assim, o que, é que nós vamos tratar? O que é, que é relevante no programa? Eu e ela fazemos essa conferência, sabe? De que vamos tratar amanhã O que merecem os nossos internautas, né, tratar de assuntos relevantes, né,
4: Exato. dos
6: que a gente já sabe e de outros que vão surgir no correr das horas.
4: Muito bom, Tereza. O Wilton faz uma pergunta aqui muito importante para você, Wilton Santos. Tereza, o que a EBC e os canais públicos poderiam fazer para combater a proliferação do discurso de ódio e da cultura de violência que parte da própria mídia comercial?
6: Se a EBC hoje estivesse fazendo comunicação pública, ela poderia fazer muito. Né? É, quando eu estava lá, insistia muito com as diretorias, né? eu nunca fui uma diretora de televisão ou de jornalismo, era presidente, né? tinha diretores que faziam isso. Mas, sabe, vamos investir na cidadania, né? que vai desde ensinar a separar o lixo, ensinar a gentileza, né? até as boas práticas políticas, até o que é corretamente, o que é politicamente correto, é, o que é, é, o que está de acordo com a lei, quais são os seus deveres e os seus direitos e tal. tudo isso. Eu acho que é, no futuro ela vai ser restaurada, no provável governo Lula, é, poderá cumprir esse papel de combater fake news, de combater o ódio e de investir muito na formação de cidadãos aquilo que eu dizia ali atrás nós descuidamos de que havia um germe se proliferando entre nós, o germe do nazismo da extrema direita do, desses ódios, dessas ideologias anti-humanas que eu diria assim né? é, mas hoje não porque hoje a BBC está completamente aparelhada pelo Bolsonarismo, que usa para fazer proselitismo, sabe? Reprime os funcionários, censura os funcionários. Eles conseguem, a muito custo, fazer algumas é, matérias ou programas. Teve um Caminhos da Reportagem sobre Pandemia, que ficou bom. Eu fico olhando a TV Brasil, né? É, e eu sei que tem milhares milhões, talvez, de pessoas que estão vendo a TV Brasil por razões diferentes, para ver a novela Dez Mandamentos. Mas tem milhões de pessoas também que veem a programação, que colocam seus filhos, ver a boa programação infantil, que eles violentam de vez em quando, botando mensagens políticas no meio da programação infantil, interrompendo a programação infantil. Mas hoje a ABC não pode fazer nada, ela é um aparelho do Bolsonaro. No futuro, sim. É,
4: Tomara, né? Estamos trabalhando para isso aqui, para tirar o Bolsonaro. É. Vamos lá.
6: É para isso é preciso tirar o Bolsonaro primeiro.
4: Exatamente. Vamos tirar o Bolsonaro. Inclusive, né? A gente não quer falar sobre isso, né? Mas porque para mim, Teresa, é, ele fala essas coisas que é para a gente justa é para ele dominar a pauta, né? Mas está aqui. Queria que você falasse um pouco, se quiser rapidamente, porque a gente tem, ainda tem uma pauta extensa e a gente hoje meio que está se atrasando aqui com outras coisas mas importante também. Mas é, queria que você falasse do Bolsonaro de novo ofendendo os nordestinos, chamando de pau de arada, arataca, absurdo. Qual é a lógica do Bolsonaro fazer isso? Ele está no Nordeste fazendo isso, inclusive, né?
6: não foi em outro ele está lugar. Ele hoje no Nordeste, ele vai visitar três estados tentando tomar a volta do Lula. Realmente eu concordo com a DAF, não, não vamos perder muito tempo com isso. Lá ele voltou a dizer: olha, me criticaram, porque eu chamei de pau, porque eu falei pau de arara, mas eu falo isso, usou esses outros nomes aí. É... O marqueteiro do PL anda dizendo que é o seguinte: olha, o presidente, do jeito que ele fala, não é discriminando, e os nordestinos entendem isso. Eu não sei se os nordestinos entendem isso é, e vão achar isso simpático. Eu creio que não. Mas, em suma, eu não entendo a lógica dele realmente, porque eu. De, é, estigmatizar as pessoas não é uma boa política de buscar voto. É, é o Bolsonaro que vai ser assim até o fim, do, até o último dia do mandato, acho que ele vai ofender pessoas. Vamos em frente mesmo, Daphne, você tem razão.
4: Faz parte da natureza dele, né, Tereza? Agora, a outra questão do Bolsonaro, né, que é o Bolsonaro e parte do Congresso, Congresso parecem que não estão nem aí, né a gente justamente não entende a lógica, parece que não estão nem aí para o Brasil seguiu no Senado com o apoio dos 31 senadores a PEC Kamikaze, uma proposta que, é, que quer tornar a situação econômico-fiscal ainda mais complicada para o futuro presidente. Né? Parece que também que pode ser que eu, ele já sabe que não vai ser reeleito e então está querendo complicar. Né? Para tentar baixar os preços do, dos combustíveis e tentar se reeleger. o Bolsonaro e os seus aliados, com o filho Flávio também, Podem aprovar uma emenda constitucional que custará mais de 100 bilhões de reais ao Tesouro. Tereza, qual é a lógica do, da PEC Kamikaze?
6: Pois é, parece que, às vezes, eu penso assim: é, ele já sabe que perdeu, que vai perder, e ligou o dane-se para não falar aquele outro palavrão tá? <risos> dane-se o Brasil, as contas públicas, porque não sou eu que vou governar em 2023 e dane-se o Lula que vai ter que segurar a batata quente. Né? É, às vezes eu penso isso, né? Que, porque essa PEC, o objetivo dela é baixar os preços, os preços dos combustíveis. Ela foi apresentada pelo Carlos Fáver, um senador né, do PSD de Mato Grosso. E tem uma outra emenda na Câmara, que é do senador Cristino Auri, é, senador não, deputado, que também mexe nos, nos impostos dos combustíveis, mas ela não é tão transloucada quanto essa do Senado. O que, é que ela faz? Olha, Ela tira todos os impostos federais é, que recaem sobre os derivados de petróleo e também sobre energia. Só aí já é um rombo, né, o que o governo deixa de arrecadar. Né? E não é assim que nós vamos reduzir os preços do petróleo. Como o Lula diz, é mudando essa política atrelada ao dólar e ao preço do bairro internacional de petróleo. Né? É, e aí eles tiram esses impostos, o governo vai, o Estado vai perder bilhões e não vai, na bomba, não vai fazer diferença para nós, sabe? Vai baixar alguns centavos ali, não vai resultar em algo significativo, porque o significativo é o atrelamento internacional, né? Ela também a, a, a estabelece um auxílio diesel para é, os caminhoneiros de, um de 1.200 mensais. Também é outro rombo. Ela dobra o valor do auxílio gás. Esse até, realmente, o auxílio gás não está dando para pagar um botijão. É, então, é uma bomba fiscal, como estão dizendo o Banco Central e o, o, o Guedes. Só que o Guedes está sendo ó, frito. Né? O governo não está nem aí para ele né? é, essa, essa emenda da Câmara Custa metade disso Mas também não é solução Mas o governo vai mexer com essas duas coisas Então é, é o dane-se Eu acho que é mais assim Vou perder mesmo? Então vamos arrombar a viúva né? O cofre da viúva
4: Exatamente, Tereza. De, deixa eu agradecer aqui ao Márcio, querido, que eu encontrei quando teve o um encontro do Rio. Aliás, muita gente que se comunica comigo pergunta ah, quando é que vai ter o próximo encontro 247. Imagino que assim que acabar a pandemia, a gente, a gente deve fazer voltar os encontros, que realmente a gente tem saudade né, da aglomeração. Vânia Barbosa é, diz assim, no Nordeste, Bozo se deu mal em 2018. Imagina agora. E o Márcio, que era de quem eu estava falando disso, Daphne e Tereza, vocês são ótimas, são gente boa. Dispensem esses comentários de mulheres que querem Mulheres Maravilhas, que essas sem noção têm os pés no chão. É, a gente está acostumado aqui com a crítica e traz aqui também a crítica, não, não tem problema nenhum de trazer o... O
6: que é que as Mulheres Maravilhas dizem, hein?
4: Não, a cobrança da gente não ter assistido o Giro das Onze. Ah, né? tá, que tá. nós sejamos Mulheres Maravilhas, né?
2: Não somos Mulheres Maravilhas. Não, não somos.
4: Mas obrigada, de qualquer maneira. É... Tereza, sobre os vetos, né? O Congresso derrubou o primeiro veto do Bolsonaro. Passo para você.
6: Pois é, derrubou um e acabou mantendo o outro. Né? É, um. É, eu tinha dito que tinha eu havia dito aqui que 17 vetos estavam na fila e que o governo ia levar a sova para não levar sova. O governo trabalhou, entrou em campo e é, fez um acordo ali, com, sobretudo com a Câmara, para que fossem votados só dois vetos. O veto é votado em, em sessão bicameral, sabe? Quando os deputados e os senadores vão para um plenário só, vão para o da Câmara que é maior. E aí chama uma casa, depois chama a outra, mas é uma discussão bicameral. Então entraram dois vetos em pauta. Um caiu mesmo, que é. E esse não é de interesse popular, é sabe de interesse de quem? Dos donos de rádio e televisão. É o, o, o projeto que o o ponto do projeto que restabeleceu os programas partidários que já estão começando a ser veiculados, é aqueles de propaganda do partido, não, de, não é eleitoral ainda. É, e ali estava dito que, tal como no passado, quando esses programas existiam, o governo deveria conceder uma isenção fiscal equivalente ao que as rádios e televisões perdem com a cessão daquele espaço para os programas partidários porque naquele tempo iriam entrar publicidades comerciais e tal. A isenção sempre acaba sendo, né, digamos, generosa com essas empresas de rádio e televisão. O Bolsonaro vetou, porque ele não gosta muito de mídia, né? é, a não ser das mídias dele, é, e o Congresso, que é amigo dos donos de rádio e televisão, ou digo a maioria do Congresso, né? E no, no um Congresso, que tem entre seus membros muitos donos de rádio e televisão nos estados, né? o Congresso derrubou o veto. Né? Então, haverá compensação fiscal. Esse não é de interesse popular. O que era de interesse popular e não se conseguiu derrubar era o que obrigava os planos de saúde a bancarem os remédios para, de uso oral para pacientes de câncer, os remédios que você toma em casa, os planos de saúde só, só financiam, só bancam o tratamento hospitalar. Não se conseguiu, infelizmente, derrubar esse veto. Agora, os outros vão ser apreciados ainda. É, acho que vai lá para o fim do mês, o começo de março tem outra rodada, porque agora conseguiram destravar um pouco a pauta, né? porque esses vetos eles travam dependendo da data da sanção da matéria. E aí é, temos aquele veto importante da saúde menstrual, que eu espero que o Congresso derrube esse veto do Bolsonaro, permitindo a distribuição de absorventes para mulheres em situação de risco, situação de rua, mulheres pobres, presidiárias, estudantes pobres que deixam de ir à escola quando estão menstruadas, né? Essa coisa horrível, a pobreza menstrual, é uma mulher sangrar todo mês e não ter como se proteger. Tá? É preciso dizer com todas as letras o que é a pobreza menstrual. Né? É muito triste a pobreza menstrual. E muito também uma questão de sair de saúde pública. Tem mulheres que usam o que encontram pela frente, como já na época da, da divulgação, desse, da aprovação desse projeto, né, foi bem divulgado, aí, de, de, testemunhas de mulheres que. Ah, passo no, nas, nos lugares públicos e pego papel higiênico, pego toalha, pego meu olho de pão, é, qualquer papel na rua, qual, sabe? Qualquer trapo, né? E põe em contato com partes íntimas e com, levando bactérias e, nessas coisas. É muito triste, esse projeto tem que ser derrubado. E outros que estão ali também no meio dos outros 15, entre os outros 15 que faltam ser apreciados. É isso, assim terminou a batalha dos vetos por hora, mas ela vai recomeçar.
4: Certo, Tereza, muito bom. Obrigada. É, deixa eu agradecer aqui, ver se tem alguma mensagem, mas já pedi para o pessoal compartilhar a live e deixar o like também, importante, ah, tem um aqui do Gilberto que diz, Daphne, o próximo encontro 247 será no dia 1 de janeiro de 23 em Brasília, sim esse aí, é, eu acho que muitos dos nossos internautas vão querer estar na posse, eu já garanti a minha vaga ali pertinho da Tereza na fila do...
6: Já, já, já te convidei para ser minha hóspede
4: então, meu já está garantido, Gilberto. Você eu não sei, mas muita gente aqui vai querer assistir a posse do presidente Lula, sim, claro. Mas eu espero que eu acho que nós disso... não
6: vamos ter tempo de nos reunir no dia primeiro. Acho que nós vamos é melhor marcar para o dia dois.
4: É, mas eu espero que antes disso, antes da dessa da, da posse do Lula, que a pandemia é, permita, acabe, um encontro, né? permita um é. encontro antes disso. Eu espero que o segundo semestre. Desse ano ainda, espero realmente. Eu, eu não aguento mais, eu acho que. Eu quero que ninguém... no Nordeste. Opa! ó Fica a dica aí, Leonardo Tucci. a Maria Luísa Bruger é nova membro aqui do canal, então seja bem-vinda, Maria Luísa. Adoro esse nome, acho muito lindo esse nome. É, Tereza, vamos lá. Deixa eu pedir para você eu Sou Maria como...
6: Tereza, viu? Mari...
4: Ah, você é Maria Tereza. Hum, é, mas ninguém me chama assim, só na
6: família, porque. No jornalismo não dá muito certo, né? Fica grande. É. É.
4: Tereza, é... vamos lá. Gilberto meus...
6: escreveu aqui, Gilberto, estou escre... te devendo uma carta, mas minha vida está tão apertada. Uma carta, um e-mail, tá? É, sobre, sobre histórias familiares, mas de quem carrega esse nome, mas depois eu escrevo, eu estou tão apertada.
4: <risos> tá bom, Tereza. É, Tereza, eu queria que você falasse agora dos movimentos eleitorais né? o Lula teve encontro com Kassab, mas o líder do PSD ainda, existe, ainda insiste na candidatura própria a presidente, tem também a questão do MDB ensaiando um convite para o Alckmin para que ele se filie ao partido então o que, que tem Põe aí no... seu
6: próximo ponto também que eu vou juntar tudo isso
4: o meu próximo ponto é justamente a questão do TSE, né, a que aprovou a função do PSL... a Ah, fusão, foi o que eu falei. Função?
2: Não, Não sei lá. Fusão, trocou. É.
4: Então, o TSE que aprovou a fusão do PSL-DEM para a criação do União Brasil, né, que agora vai ser o maior partido da Câmara.
6: Então, vou juntar tudo isso aí. É, Lula encontrou com o tal Aquela coisa No primeiro turno vão ter candidato próprio Talvez no segundo turno Mas a gente viu que o candidato do Kassab Nem pontuou Na pesquisa Quest que comentamos há pouco Pois é O TSE aprovou então Ontem nasceu um novo partido Que agora é o maior partido da Câmara O União Brasil Juntando o PSL com o Democratas né? Dois partidos de direita né? É, ah, os de extrema direita do PSL já estão saindo é, e se filiando ao PL, porque são bolsonaristas e vão seguir o Bolsonaro então tem ali também uma, umas defecções nesse novo partido, eles não querem ficar ali, vão para o PL partido do presidente é, teve um, um balão de ensaio ontem o MDB dizendo que ia convidar... O, alguns MDBistas dizendo que iam convidar o Alckmin para, a, para a, se filiar ao MDB para ser vice do Lula. Mas, como eu disse no Boa Noite, olha, esse é sonho de verão. O MDB não se une é, nem no câncer. Então, tá difícil imaginar que tenha uma posição conjunta assim. Mas eu vi hoje... Aliás, Daphne, olha para a gente aí na pesquisa... Enquanto eu falo, qual, o que deu a Simone Tebet, se ela pontuou na pesquisa Quest, tá? que eu esqueci. Já,
4: já te dou essa informação agora, Tereza, Simone Tebet. Se não me engano, ela estava com 2%, mas espera aí que eu já estou chegando é. lá. Simone Tebet,
6: 1%. 1%. Então, o MDB tem como candidata formalmente a Tebet. Hoje eu assisti uma entrevista do, do Renan, agora de manhã na Globo News, Onde ele falava que. É... Pois é, gente, eu já convidei ele para vir aqui, ficou de marcar, tá? Mas vocês sabem como é. Esses políticos preferem as mídias corporativas, grandes, primeiro, tal. A gente luta muito para trazer pessoas aqui. E ele foi lá e deu uma entrevista, e ele deu a seguinte informação: é... que o MDB está discutindo uma federação com. União Brasil, né? Essa é uma formação nova. E, mas eu também não acho que vá sair. O que, é que ele disse? É, perguntaram para ele: mas como é que fica? Faz essa federação. Muitos de vocês querem apoiar o Lula, os caciques do, do, do União Brasil são o ACM Neto, o Caiado, né? Gente que jamais vai apoiar o Lula, gente da direita. Aí ele falou: não, primeiro a gente faz a federação, depois lá na frente. É, ou seja, eu não acho que essa federação vai sair, não, porque todo mundo sabe que alguns MDBistas, inclusive o Renan, vão apoiar o Lula, né? é, e que alguns do PSL não, jamais apoiaram o Lula. Então, também não acredito que saia. É, é, seria uma federação poderosa. né? É, diz o Renan, ah, inclusive no futuro governo, ela pode ajudar na sustentação e tal, mas acho difícil, porque... Uma federação tem que é, se manter, atuar unida durante quatro anos. Imagina o MDB junto com o PSL e o Democratas, um saco de gatos, isso não vai dar certo, tá? É, com, toda, com todas as vênias aí, essa estratégia do Renan, eu acho que não dá certo. E que a candidatura da Simone, disse ele, bom, aí a gente avaliaria até abril, se ela não decolar, nós vamos procurar um outro partido, um outro candidato para a federação apoiar. Né? Mas o outro candidato vai ser o Bolsonaro ou o Lula, né? E como eu acho difícil que esses partidos da direita apoiem o Lula, esses líderes né, do, do União Brasil, não acredito nessa informação, nessa, nessa federação. É importante neste assunto é que hoje, dia 9, conforme eu tinha anunciado lá atrás, o TSE vai é, decidir sobre aquele pedido do PT para que seja prorrogado o prazo para registro das federações, prazo que termina, terminaria, segundo é, uma decisão monocrática, do ministro Barroso, uma resolução que ele baixou sozinho, né, quando ele decidiu ali em cima de uma ação e como relator e que agora será submetida ao plenário do é, TSE, né? É, vamos saber isso no começo da noite. É, se a, esse prazo termina, segundo essa resolução que será deve ser referendada hoje e na qual pode haver a mudança do prazo, né? ele passa do fim de, do fim de, de março para... Sim, os, o PT pediu agosto, mas pode ser que ele dê mais 30 dias ou até maio, né? Acredito que o, que o tribunal, excepcionalmente, ele vai dizer assim, para os demais anos terá que ser o mesmo prazo para registro de partido, né? Por isso que o União Brasil estava correndo para registrar-se dentro do prazo, né? teve sua, essa fusão aprovada dentro do prazo, então vai cumprir o calendário. É, eu acho que o, o TSE tende a conceder um prazo maior para as federações, isso facilita as, as negociações entre o PT e o PSB, e, e isso facilita também essa a, a federação entre P, PSOL e PV, né? estão discutindo também, e também facilitará essa, alguma federação no campo da centro-direita. Não sei se é essa aí, MDB, é, União Brasil, eu acho difícil, daria um partidão, sabe? Uma espécie de novo centrão. Mas eu não acredito, não, que eles são muito, sabe, é, muito diferentes, muito conflitantes é, entre si. É, sobre, então, sobre esses pontos era isso, Daphne.
4: Bom, Tereza, deixa eu agradecer aqui então, o pessoal que mandou, enviou o superchat. Tem um aqui bem engraçado do Gilberto Cruvinel, que diz assim: Tereza, deixe para me enviar a carta quando você for ministra do Lula. Contarei vantagem para a família. Vejam, recebi a carta da ministra Tereza Cotiver. Imagina. <risos> A Rosária Lucas enviou aqui um super chique, regionalíssimo. Aham, encontro do, da TV 247 no Nordeste. Fortaleza? Sei é. lá, o pessoal já está aqui, já está postando onde vai ser o encontro. É, bem que eu gostaria que fosse em um Fortaleza mesmo. Vamos é, lá. Para mim
6: está bom, Fortaleza também, Maceió, Recife, é. tudo bom.
4: Maceió é acho difícil, boa. Né? João Pessoa, o Aquiles
6: vai querer João Pessoa, que ele já mora é. lá. A é. Daphne Maceió. Não, a Daphne quer dar uma passeadinha,
4: Eu né, Eu uma passeada, poxa. Quero ir para Fortaleza, para Bahia. É. Quero ir para Salvador, mas vamos lá. Marcos Rouba. É, bom dia, comunidade das 47. Esquerda fragmentada em ano de eleições. Rosária Lucas. Muita calma nessa hora, gente. Continua das 47. Obrigada, Rosária. Obrigada, Rosária. E Tereza, não sei se você tem mais alguma coisa para ressaltar para analisar hoje, para trazer. Com isso, a gente da minha parte aqui eu, eu me dou por encerrado. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer?
6: Olha, o fato. Eu só vou fazer pequenas considerações sobre a economia. Né? A inflação de janeiro saiu, né? que foi 0,54 a maior para o um mês de janeiro, desde, desde 2016. Né? Então, nós já estamos acumulando 10,38 em 12 meses. É, o cenário vai ficando muito ruim, com, essa, com esses juros altos, né? com essa inflação e com esses, é, é, esses sinais ruins que o governo Bolsonaro continua enviando, inclusive a, a, a história da, da PEC bomba fiscal ou PEC kamikaze. Tudo isso está deixando assim, sabe, os mercados, os setores econômicos em polvorosa. Por um lado, isso vai consolidando aquela percepção de que risco para a economia é o Bolsonaro com o seu populismo eleitoral barato, irresponsável, leviano, né? e não o Lula. Isso vai consolidando a percepção, é, inclusive do mercado financeiro, de que Lula sim pode trazer muito melhor situação para a economia do Brasil. Por outro lado, vai degringolando, de, sabe, de a situação econômica, um ponto que vai. Sabe, parece uma aposta sabe, Lula vai ganhar, mas não dará conta de governar, sabe, vai pegar uma bomba, né, e tal. Então, por isso que é importante é, estar de olho aí na economia, porque os, as forças progressistas lá no Congresso é, têm que combater, evitar que o Bolsonaro consiga incendiar o terreno, fazer essa terra arrasada que ele está fazendo. Para mim, já é coisa de quem já perdeu, né? É, e tem, assim, nós falamos muito ali sobre alianças, né é, e na aliança tivemos o Márcio Fortes dizendo que a chapa Lula-Alckmin está com 99,99% ,99 fechada, é, mas, diante de não ter fechado aí desse 0,1%, o PV convidou o Alckmin para se filiar, é, mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu acho que a opção pelo PSB vai acabar se, se resolvendo nos próximos, é, nos próximos dias. Já resolveram impasse em Pernambuco, o Márcio França já está admitindo é, não disputar o governo e deixa a, a, a apoiar o Haddad. Né? Falta resolver Espírito Santo, Rio Grande do Sul, outros estados, eu acho que está bem. Mas só para constar, agora o PV que é o Alckmin olha todo mundo quer o Alckmin o MDB quer oferecer a, o partido ao Alckmin o PV e, e o PSB também quer o PSB o problema do PSB é no, com apoios nos estados né mas enfim por aí podemos encerrar Dávid se você tiver algo mais para ler eu volto no boa noite tá Gente.
4: É, agradecer a Vânia Barbosa, que enviou o superchat, é, dando parabéns ao povo pernambucano, porque hoje é dia do frevo. E até me perguntaram aqui se eu não gostaria de ir para que o encontro fosse em, em Pernambuco. Sim, mas já teve né, é, o encontro de Pernambuco, por isso que faltam outros capitais. Ah, já teve.
6: Então tem que ser estado onde ainda não houve. É.
4: Exato. É, o Cláudio Carvalho Fernandes diz Cuidado com a tal de Simone Tebet Que de repente, não mais que de repente Pode surgir inesperadamente Disparando nas pesquisas de, tirando votos Do eleitorado feminino Que iriam para o Lula é, Não, creio, gente...
6: não. não
4: é, creio não ela, Também não creio não Mas com isso, Tereza, trago aqui A nossa programação de hoje Vamos lá ela Só um minutinho que estou abrindo aqui às 10 horas o mundo como ele é, é Xi Jinping e é, Putin inauguram nova era nas eleições, nas relações, desculpa, internacionais. Às 11 horas o Giro das 11 13 horas Censo, em comum com Lênio Streck, às 14 horas soltando verbo a urbanização dos pequenos municípios, 15 horas Atushi Conde às 16 horas o fracasso da geringonça portuguesa, 17 horas Pauta Brasil. 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, o dia em 20 minutos e 23 horas Live do Conde. Como eu tinha falado, a gente aqui tem programa até meia-noite. E Se não me engano, o Conde até passa do horário. <risos> Mas de meia-noite. Não
6: tem ninguém pela frente, né?
4: Mas a gente precisa terminar aqui que já são três horas, já vai começar. Então, agora, saiam daqui e vão assistir o Mundo com a Emelie. Obrigada, Tereza. Até amanhã. Você volta no Boa Noite, né?
6: Então tá, até amanhã, Daphne.
4: Beijo, tchau.